0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenas noches y bienvenidos a una edición más de Nerdcore Podcast. Eh, jueves 11 de agosto. Y para darle rápido a esto y arrancarnos con el show, empezamos a buena hora. Creo que es buena hora. Eh, como sabrán, bueno, los que estuvieron ahí al pendiente de nuestras redes sociales... El jovencito Pato G7 está de paseo, se fue a cubrir un evento, así que eh, en vez de Pato entra a cubrirlo eh, alguien que ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores como invitado especial para hablar de ciertos temas. Pero ahora estará, eh, ahora sí que acompañándonos todo el, el, el programa y me da muchísimo gusto de saludar y darle la bienvenida a mi querido Pato, pero otro Pato, Patrick Zuquet. Patrick, ¿cómo estás, Patrick?
1: Hey, ¿qué onda? Hay que, hay que decir que aquí es una hora más, entonces estaremos echándole ganas para sobrevivir.
0: Estás, es una hora, ahorita es una hora, ¿verdad? Porque la vez pasada... Que estuviste creo que eran dos horas de diferencia. Ahorita nada más es una hora.
1: Sí, era algo así como a las tres de la mañana. Me tuve que ir. Tuve que bajarme del barco. No será, no será la
0: ecuación. No pasa nada, no pasa nada este. Pero bueno, y ahora sí nos vas a acompañar eh, en, en, en todo el programa. Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación y por por, por por entrar este, por entrar de cambio y también aprovechar de falso a... 9, dice la audiencia <ríe> <ríe> el pato Para. 2 eh, a saludar al chat eh, saludos a los que andan por acá Universe acaba de unir a Core muchísimas gracias Universe por, por unirte a Nerdcore y pertenecer a esta bonita comunidad eh, que nos acompaña cada semana ¿cómo estás Patrick? ¿todo bien?
1: ¿Todo bien? Hoy me puse un booster de COVID. Todavía seguimos en esa, en esa era. No sé. ¿O, sea, ya o sea, es tu cuarta vacuna? Que... <ríe> cuarta vacuna. Entonces estamos acompañando el, el lindo booster con un rico tequila. Muy bien. Eh, entonces es una mezcla de emociones. Interesante.
0: ¿No te ha, no te ha dado escalofríos, eh, algo de fiebre, nada. dolor en el brazo? ¿Nada, nada todavía?
1: En lo absoluto. ¿Cuál te estoy pusiste? Esperando, estoy esperando el 6G, que se habilite. <risa> eh, puse Pfizer. Ok. Por cuarta yo, estaba,
0: yo estaba pensando, según yo, aunque en México creo que no han anunciado nada oficial, ahorita en el chat me podrían, me podrían decir, yo me puse mi refuerzo en, en enero. O sea, ya tenía <risa> mis dos vacunas, luego me puse el refuerzo en enero, y pues ya pasaron 6, 7 meses en el febrero, marzo, abril, mayo, julio. Sí, yo no sé si me tengas que poner otra. ¿Cuánto tiempo tardaste entre tu primer booster y este segundo booster?
1: Medio año, que creo que es la, la, el, el tiempo ah, que te dan pues, como recomendado para, para hacer un refuerzo. Obviamente esto parece que está convirtiendo en algo como la influenza, como algo de un refuerzo cada año quizás, eventualmente, pero ahorita... Según ya estamos en serio. No sé, ustedes han escuchado eh, algunos casos recientemente, entonces dije, quizás buen momento.
0: Sí, aquí, aquí pusieron ya cuarta dosis, pero creo que para mayores de 60 años. O sea, sí hubo okay. campaña, sí llegaron vacunas. Como también abrieron para los niños. Eh, se, se, se juntaron en algún momento.
1: Mayores de 6, ¿no? Parece.
0: Así es, no, mayores de. Sí, creo que mayores de 6, así es. Yeah. Pero bueno, y también, en teoría, era ya la cuarta de los mayores de edad. Porque creo que uh -huh. mis papás ya fueron o ya iban a ir, algo así. Yo les los estaba chingue chingue para que ya fueran a ponérsela. Porque estaban uh -huh. ahí en, en algunos eh, centros de salud y centros de vacunación. Y habían dicho que, sobre todo los de, los de 60 para arriba, que ya tenían rato y que fueron los primeros en vacunarse, eh, ya les tocaba este segundo refuerzo o booster, ya, ya no sé cómo llamarle. Pero sí, como dices, ¿quién sabe, quién sabe cómo, cómo vayan a ir haciendo estos anuncios? No sé si escasez de vacunas, no sé qué tanta haya todavía, creo que no, porque por lo menos yo sé, yo sé que en Estados Unidos y Canadá es así de... En, cualquier esquina te la ponen en cualquier Walgreens, en cualquier Walmart, en todos lados lo tiene eh, entonces este, no sé aquí en México creo que al principio, bueno sobre todo cuando anunciaron lo de los niños que solamente se puede poner Pfizer, es la única que está aprobada para niños Sí hubo un rato que, que no la estuvieron poniendo porque se acabaron pero ya ahorita reactivaron, de hecho a mi hijo ya le ya le tocó la semana pasada ya le tocó su primer vacuna y aprovecho para. Oye, ese es súper, súper chat. Muchísimas gracias, Alex Ramírez, Tómala. por ese super chat de 500. Dice: el estudio Display está en 33,999 en el sitio de Costco. ¡Súper precio! wow. O sea. ¿Pero por qué?
1: Al mes 2 ya están en rebajas,
0: remate. Oye, ¿cuesta ¿Qué, qué cuesta? ¿40 ¿40 mil pesos? Creo que cuesta 40 mil pesos, 900. sí, 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 39,999. en el sitio, en el sitio de México, es un súper, súper descuentazo, vale la pena, vale la pena, yo estoy feliz con el mío, digo, sobra, sobra decirlo, ya les di la, la reseña completa, la verdad está a muy, muy buen precio, si estaban pensando creo que es el momento eh, porque está muy buen precio, gracias Alex por ese super tip y super chat y Sergio Flores también con otro super chat y un super tip que dice ayer salió un juego que se llama Tower of Fantasy que se parece muchísimo al Genshin Impact, lo conoces Kama? ¿sabes qué? que todos mis cuates con los que juego PC que son con los que jugaba Genshin Impact que son con los que jugaba Destiny con los que juego PC eh, lo último que estábamos jugando era Lost Ark y ahorita ya se cambiaron justo a Tower of Fantasy y ya estoy viendo ahí en el chat pero soy como el soy como el, soy como el meme ahorita del güey asomándose así como el meme, como Juan Gabriel así nada más asomándose del árbol porque ya no tengo PC acuérdense que ya no tengo PC para jugar entonces me estoy quedando con las ganas del Tower of Fantasy. Se ve muy bien y mis cuates dicen que está bien bueno. Que está muy bueno. Entonces, éntrenle. Si tienen PC, yo quiero un Steam Deck. Me gustaría tener un Steam Deck para poder jugar ese tipo de jueguillos free to play. Um, listo. Vamos a empezar. Ay, güey, sí, espérenme, que hice. Oculté todas mis ventanas. Ya. Vamos a empezar a. Eh, ya con los temas del, del, del show. ¿Te parece bien, Patrick? Vamos.
1: A ¿Qué ver. Se habla hoy, mi
0: Tema número uno. Controversial, ya saben cómo nos gusta empezar este programa. Okay. Amazon compra. Bueno, tiene la intención. Ya llegaron a un acuerdo. Pero. Por ciertas implicaciones. Lo cual es muy raro. Hemos visto pocas veces que bloqueen este tipo de compras. Pero por lo que está pasando... Híjole. Amazon compra o quiere comprar iRobot. ¿Qué, ¿Quién es iRobot, Patrick?
1: Es esta empresa que, que desarrolla un software... Eh, y también desarrolló un hardware que seguramente lo han encontrado en los pasillos de su centro comercial favorito chocando con las paredes de una mesa. Eh, unas hermosas, bueno, quizás más famosas por eh, un gato vestido de tiburón eh, sorteándolas. Unas aspiradoras eh, conocidas como Rumba. Eh, cuando investigamos un poco de iRobot nos dimos cuenta que es una empresa que en, en contexto de, de o en sus inicios se dedica a hacer robots que eh, hicieron una licitación muy grande para eh, el ejército eh, pues este tipo de robots, eh, según yo habían creado algunos como para desarmar minas, crearon otros como para identificar el terreno y bueno, todo esto terminó en las aspiradoras que hoy conocemos como las rumbas, hay una gama inmensa de rumbas eh, parece que hay alrededor de 40 millones de rumbas vendidas es un número que está flotando por ahí ahorita que Amazon wow está eh, pues obviamente con, con el ojo en la mira, y creo que más allá de la aspiradora como tal, que si bien pues sabemos que Amazon está detrás del negocio de, de digitalizar y de hacer las casas inteligentes, obviamente con Eero, con Ring, la compra de Ring que hicieron hace un tiempo. En el negocio
0: no sé, del espionado. <risa> okay, claro.
1: Ese negocio del espionaje. que yo Lo que veo cámara es, no quieren comprar las aspiradoras sencillas, sí están como sus buenas estrategias comprando un producto rival eh, comprando un dataset es un dataset, pues si ahorita tienen 40 millones, imagínate qué va a pasar en todos los siguientes Amazon Prime Days, que te inyecten ensarte en la rumba en paquete con tu Hero y con tu Echo y pues toda la información que pueden capturar ¿no? que este es el tercer punto, otra entrada a la vida de las personas pues para saber cómo está tu casa, esto de que Cómo está tu casa y que, porque al final estos son dispositivos que mapean el entorno, mapean tu casa. Esto ya lo sabe Amazon a través de todas las Alexas que tienen, saben qué cuartos están. Eh, vamos, como que nada nuevo. Es, lo, lo veo como una extensión natural de este eh, pues, gran espionaje de esta empresa. <risa> antes. Extraño cuando eran solo libros, Campo.
0: 1.7 billones de dólares es la cifra pactada. Creo que son, caca, son cacahuates para las cifras que se manejan hoy en día de compra y venta de compañías. Sobre todo para Amazon, 1.7 billones de dólares. Yo creo que lo hacen en un día de AWS solamente o, o, o menos. No es nada, es absolutamente nada lo que costó eh, adquirir. Y como dices, lo de menos es las aspiradoras. Estoy seguro que Amazon sí... Seguro vende muchas aspiradoras en rumba de rumba en, en, en su sitio, pero son aspiradoras que guardan mucha información. Como dices, tienen cámaras, tienen sensores, mapean todo el ter todo el piso en donde están colocadas, tienen. Eh, eh, sensores tipo los que utiliza. como, como los de Kinect o, o como los que tiene el iPhone para Face ID para poder mapear de forma muy precisa, sobre todo las rumbas más avanzadas y las más completas. De verdad no tienen idea lo precisas que son para poder guardar y capturar toda la información de en dónde están y de cierta manera guardarla y almacenarla y eh, planificar las rutas por las cuales se mueve. Y entonces va aprendiendo, oh, esta zona comúnmente está más cochina, entonces le da más vueltas a esa zona. La verdad la verdad son buenas aspiradoras. Yo no, yo sinceramente no tengo una. Nunca he tenido una. Pero, pero muchos de mis amigos las tienen. Y vaya que funcionan bien. Y insisto. Lo de menos es el robotito o la aspiradora. Es toda esa información. Que a lo mejor arrumba como compañía. Pues sí le servía, pero realmente no la utilizaba o no la explotaba fuera de la funcionalidad básica que tiene el robot pero a ver, ¿qué pasa? como dices Patrick, ¿qué pasa cuando tienes micrófonos por todos lados? cámaras de vigilancia en las casas ¿por qué? porque ya también tienes Ring, ¿y qué es Ring? cuando compraron a Ring sucedió lo mismo Puta, Amazon ahora compró una compañía que tiene cámaras de videovigilancia y timbres a ver cómo
1: socializas. Eh, exactamente. Contras.
0: Ahora, cuando tienes toda esa data de distintos puntos, de distintos dispositivos y la combinas, ahí es en donde está el verdadero valor de tener esa información. Si de por sí ya tenían, si de por sí saben todo, saben, Amazon sabe absolutamente todo de nosotros, los que usamos Amazon, ya sea comprando en Amazon, saben perfectamente lo que comemos, lo que jugamos, lo que vemos, lo que. Saben absolutamente todo por todas las compras que hacemos en Amazon. Saben lo que hablamos porque tenemos dispositivos de, de, de Amazon en distintas habitaciones. Saben lo que vemos porque son dueños también de Amazon Prime. Entonces saben perfectamente todo lo que estamos viendo también en nuestra televisión. Saben lo que escuchamos porque tienen Amazon Music. Y ahora también van a tener hasta planos planos completos de nuestras casas. Eh, <risa> está bueno, cabrón, faltó, o sea, es, está... De la
1: compra con One Medical, ¿no? Esto de One Medical que hicieron hace un par de semanas.
0: Eso está cabrón.
1: Que están, o sea, se están perfilando para ser una de las empresas de salud más grandes del mundo, que es justo lo, lo, lo que les faltaba. Describiste casi todos los aspectos de la vida, menos la salud, y ahora fueron a las dos industrias que creo que les falta tocar, la de salud y falta la de los seguros, ya casi casi llegan a los seguros y ya tienen y, a, quizás a la automotriz no sé eso no creo por primero que más
0: podrían saber perfectamente imagínate si tienen acceso también en esto eh, eso es muy de, de Estados Unidos eh, el historial de salud de los pacientes están centralizados este, están en bases de datos y saben eh, si tienes pa si, qué padecimientos, si has ido a tales doctores, si has eh, qué, qué tipo de medicamentos consumes. Eso es algo que, bueno, por lo menos en México no, no, no existe como tal. O sea, esa, esa data de salud Correcto. de las personas. En Estados Unidos sí, y, y, y hay registros muy precisos y es información muy delicada. Y cuando lo empiezas, y de nuevo, ¿no? A ver, este güey... ¿Qué tipo de doctores ha visitado? ¿O qué tipo de clínicas va? Ok. ¿Y qué tipo de medicinas compra? Yo sé qué tipo de medicinas compra, porque también soy dueño de este... Eh, ¿Cómo se llama? La, la tienda esta que compraron... Eh, ¿Hole Foods? De Whole Foods, ¿no? Entonces, eh, también a través... O sea, la, la gente que entra a Whole Foods eh, y paga y deja su correo, pueden hacer, obviamente o con su tarjeta, saben perfectamente quién eres, porque es la misma tarjeta que tienes dada de alta en Amazon. ¿no? Y entonces empiezan a triangular, empiezan a triangular. Entonces imagínate, se meten a seguros, sí. se meten a seguros y bien podrían hacer, cruzando toda esa información, tener un perfil tan preciso, que bien podrían decir, a este güey no lo aseguro, o a este güey este sí lo aseguro, o a él sí lo aseguro, pero va a costar tanto, porque yo sé... Porque yo sé mucho de lo de, de, de la historial de esta persona. Es es, híjole, es este Nossa3 desviña. peligroso, es delicado y insisto que en teoría son el tipo de adquisiciones o compras que ciertas entidades de gobierno como la qué es la F, la, a, 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 se me fue el nombre de la de la, la uh, hay una entidad. Hay una entidad en el gobierno este, eh, en Estados Unidos que regula principalmente este tipo de adquisiciones por temas, no nada más de monopolio, sino también de privacidad, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, rara vez se han visto estos que, que bloqueen, te digo, ¿no? Estos... No creo. Eh, no, no ha, no habido, creo. ha habido y además, otras más graves. O sea, se,
1: seguramente Amazon llegó y dijo, miren maestros, aquí hay, este, aquí hay este par de billones o si no, pues nos los vamos a comer. Y lo que veo o lo que me hizo pensar fue todos estos anuncios que hicieron del dron que vigilaba tu casa y de Astro, este robotcito coqueto que iba a acompañar en funciones diarias, eh, que ahorita creo que solo están por invitación en Estados Unidos, eh, pero seguramente quieren eh, tomar gran parte del software de iRobot y, y extrapolarlo a todos los, los planes de, de control o de dominación mundial que tengan eh, estos maestros, porque dudo que obviamente no, no quieran estar en el negocio de las aspiradoras, aunque seguramente veremos mucho más de, de iRobot o, o en una de esas los, le hacen un renaming a la empresa, no lo sé
0: me, No este, me acordaba del robotito eh, ¿Cómo se llama el robotito Astro. de Amazon? Astro pero sí es cierto, no lo venden todavía, es solo con invitación, no. ¿verdad? Pero no aspira, uh -huh. es una Alexa con ruedas.
1: Sí, no, no aspira, es. <risa> eh, de, de, de hecho, o sea, es un robotcito coqueto, te acompaña, lo habían pensado también como para cuidado de, de adultos mayores, con los chistes, y con los chistes Alexa no hay uno bueno, pero ojalá Astro <risa> esté mejor. Eh, pero pues sí, era como un, un companion, ¿no? Más que. Más que algo como de vigilancia, sí tenía algunas cámaras, pero siento que por ahí puede ir, como que hagan todo una, un ecosistema de productos de vigilancia de casa. Y la verdad, digo, hablando del, del hardware en sí, yo tuve una rumba, eh, era muy deficiente, digo, tampoco tenía el high-end, porque pues, hay, los rangos son de 5 a casi 20 mil pesos, según uh -huh. recuerdo. Yo tenía uno Pontu de 6 o 7, no tenía nada de mapping. Eh, tenía algo muy coqueto que regresaba a su base, o sea, se ponía a aspirar
0: y, y se cuando
1: terminaba regresaba a cargarse y como que se estacionaba. Pero, por ejemplo, cualquier tapete fallaba. Cualquier, por ejemplo, tenía de estos muebles que tienen como una especie de tubos, como patas, eh, se atoraba. Eh, obviamente escaleras, no, no hay ninguna rumba que hoy funcione eh, en uh -huh. diferentes pisos, o sea, ni siquiera en escalones pequeños. Entonces... Al final, me acuerdo, vendí esa rumba y me compré una Dyson y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Entonces, específicamente el hardware, no sé, yo creo que más bien lo veremos en, en, en software eventualmente.
0: Sí, pues a ver, eh, de nuevo, creo que fueron cacahuates lo que pagaron por esto y la información... Una más,
1: la de la semana.
0: Exacto, la de la semana. Y la información que van a obtener a cambio, pues es bastante valiosa, sobre todo cuando la cruzan con toda la información a la que tienen eh, acceso. Eh, um, ay, jole. A ver. Seguimos con otros. Es que no hay ni no hay ni, 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 a, ni, a quién irle. Salió hoy un artículo muy interesante. Eh, ahorita voy a poner aquí en el, en el browser. Por si lo quieren leer completo. Y además por si quieren... Seguir a esta persona en Twitter. Eh, Ustedes sabrán que de hace ya tiene casi un par de años, Apple blocó, eh, integró un, una manera en el iPhone para evitar que las aplicaciones se comuniquen entre sí. Y para evitar que las aplicaciones se manden información de, principalmente, de tracking, de usos, de perfiles, para poder, obviamente, este recopilarla y venderte publicidad, ¿no? Eh, el problema de esto es que era ya... O sea, era, era cerdísimo y, y traqueaban absolutamente todo y se, tra y se pasaban absolutamente todo. Y estos famosos eh, funcionaban de una forma similar como los, los píxeles los, los de traqueo en los websites y los cookies que te siguen para todos lados y reportan a su dueño todo lo que estés haciendo, aunque incluso hayas ya salido de ese sitio, seguían mandando la información pero nada más por el hecho de haber entrado ahí, ya te seguía para todos lados. Por eso, si de pronto tú te metías a una página de cortinas y de repente llegabas a YouTube, te mostraba anuncios de cortinas. Y decías, ¿por, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Pero bueno, así, así es el tracking. Y esto antes sucedía también en el iPhone entre Correct. aplicaciones. Apple entregó una manera para bloquear esta comunicación. Ya no hay forma, o bueno, no hay manera hoy en día de que las aplicaciones el usuario tiene la decisión. así es el usuario tiene la decisión de que las aplicaciones no se comuniquen entre sí y de que ya no haya un tracking o un rastreo, sobre todo cuando es cuando entras a una aplicación y sales de otra. Esto ya lo platicamos igual en ocasiones anteriores. Sí afectó de forma importante a Facebook y a Google. Que son
1: 10 billones de, de dólares de pérdida al año. 10 billones
0: de dólares de pérdida. wow sí, sí, sabía que era una cifra, wow. pero imagínense, 10 mil millones de dólares solamente, o sea, perdidos solamente porque Apple puso ese candado y esa información obviamente ya no la pueden rastrear y entonces ya no pueden hacer eh, perfiles para mostrar publicidad tan precisa y sobre todo invasiva. Creo que la, 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 la palabra es invasiva. ¿Qué es lo que han estado haciendo? ¿Cómo le dan la vuelta? Pues aquí una de las maneras de cómo le están dando la vuelta. Si ustedes son usuarios de Instagram, vamos a, vamos a agarrar Instagram de ejemplo porque es la aplicación con la que hizo el ejemplo. Ustedes hacen, abren un anuncio, ustedes le dan clic a una liga en un perfil, ustedes cualquier cosa que hagan en la aplicación que te abra, que te muestre el browser dentro de Instagram. Como saben, cuando le dan clic a una liga, por ejemplo en un anuncio, en vez de sacarte de la aplicación y abrirte Safari o Chrome o la aplicación que tengas, que hayas elegido como tu browser te abre un browser interno y lo que descubrió este cuate es que a la hora de abrir este browser, inyectan un JavaScript, lo cual está... eso está permitido por Apple. Apple, Apple permite que se agreguen JavaScript privados, sobre todo si tienes ciertas funcionalidades que no están en otro browser... Es, es algo que Apple permite, pero por lo que veo ya también ahí les va a cerrar la llave. Eh, obviamente esto podrá afectar otras aplicaciones, pero bueno, ya ese, ese es otro tema. ¿Qué es lo que hacen con este JavaScript? Son unos atascados, Patrick. ¿Qué hacen con este JavaScript?
1: Pues básicamente su propio browser eh, cambian de hecho, la liga. La próxima vez que den clic en, en, en una de Instagram, fíjense cómo... ¿Cómo transforma la liga? Si tienen curiosidad, lo pueden abrir en Safari y en Chrome también y ver las diferencias. Ahí, a, a, al momento que inyectan el JavaScript, pues agregan ciertos parámetros que lo que ayudan es pues básicamente entender exactamente cuál fue el, el journey que seguiste. Porque al final, cuando es un modelo de negocio basado en publicidad y en el en particular caso de Facebook, muy basado en la parte de performance, o sea, de venta o de conversión, lo que quieren es entregar pues, absolutamente toda la radiografía de lo que pasó al momento que dieron clic en ese ad y a su vez pues, entregar estos, estos resultados de, como, como decías, de este tracking eh, página por página, como, el, como antes se hacía con píxeles, eh, para precisamente no solamente mostrar cuál fue el journey que siguió un usuario de ver un ad hasta que compró o se fue, sino también eventualmente mostrar cuál fue esa ventana de atribución. Porque supongamos que nos encontramos el A de una playera en Instagram. Entramos al sitio, vimos, metimos en el carrito, nos fuimos. Y un mes después regresamos y compramos. Ahí todavía Instagram puede decirle al anunciante, ¿sabes qué? Gracias a mi publicidad y gracias a que entró al sitio y gracias a todo lo que hizo hace un mes, hoy te compró, por lo cual, pues me debes más. O, o bueno, este modelo de, de subasta que, que utilicen las plataformas digitales. Entonces, pues, está un poco fuerte eh, todo este grado de manipulación, de inyección de JavaScript, creo que abre la puerta a un debate después de lo que hizo Apple con iOS 14.5, que fue el que empezó toda esta revolución de darle el poder al usuario de decidir si lo traqueaban o no. Y todos los browsers que hoy en día están... Eh, dejan de soportar los third-party cookies, ¿no? que es justamente esto que nos encontramos al entrar en cada sitio en donde nos dan mm, mm, se nos da una notificación del de, eh, tema de cookies por sitio, entonces eh, pues sí, no sé, de nuevo abre la, la puerta para estos browsers propietarios de las plataformas hasta dónde pueden y no trackear eh,
0: Lo cañón es en teoría eh hasta parecería que lo que hacían antes estaba mejor, ¿no? Porque solamente bueno, sí estaba medio atascado, pero traqueaban actividad. Eso es lo que hacían, traqueaban la actividad, de qué sitio visitabas, a dónde dabas clic y a dónde llegabas, etcétera. Esto y de nuevo, basa, eh, eh, por, por, por lo que muestra este reporte, está peor, porque no solamente están traqueando la actividad de en dónde das clic o eh, qué sitios visitaste o a qué publicidad. Eh, te fuiste, sino que va más allá, pueden traquear todos los text inputs, pueden traquear cuando, o sea, todo lo que escribes, tarjetas de crédito, correos electrónicos, passwords, pueden traquear absolutamente todo, incluso pueden traquear hasta cuando tomas screenshots de algo, saben que tomaste un screenshot, está muy, muy cabrón todo lo que pueden traquear, ojo, no significa que lo estén haciendo. No significa que realmente estén guardando esa información, sobre todo la más sensible. Más no, no, a, esa ver, esa, a ver, están guardando mucha información, sí. Pero, por ejemplo, la que es súper sensible, como los passwords o los inputs y todo eso, este cuate lo que dice es, no puedo comprobar que lo están guardando, pero puedo comprobar y aquí está todo. Por eso, por eso vean el. el, el este, vean el artículo. Este está súper interesante. Eh, pero estoy. Puedo comprobar que tienen acceso a todo eso: dirección, inputs, screenshots. Si seleccionaste un texto, si presionaste un botón, si ingresaste tu dirección de correo electrónico o tu dirección de tu casa. Todo esto pueden tener acceso gracias a este. JavaScript propietario que inyectan en todas las páginas que visitas en el, en, en, en el browser, in, en el famoso In-App Browser, así se llama, o el browser interno de la aplicación. Y entonces aquí tiene las pruebas del código, eh, de cómo inyecta la información, de cómo funciona. Está muy bien detallado, sobre todo si tienen eh, conocimiento de código lo van a entender muy bien y si no hace muy buen trabajo digo yo que leo esto y no entiendo ni madres pero hace un muy buen trabajo para decir a ver y si no eres programador esto es lo que está sucediendo y, y, y lo resume de una manera súper clara paso por paso y cuál es la recomendación que hace es muy sencilla no uses los navegadores internos de esas aplicaciones si quieren visitar una página, si quieren visitar un perfil de alguien, si quieren ver, no sé, si, si vieron una publicidad de un restaurante o de un juego o de una pastelería, lo que sea, hay una forma muy sencilla que, 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 que eso está por, de hecho Apple te obliga a hacer eso en tu aplicación, que cuando quieres abrir la liga nada más le dejas apretado y le dices ábremelo en Safari. Incluso, ok, si por accidente abriste el browser de la aplicación, todo, siempre tienen un botón ahí que dice ábremelo en Safari para que te salgas de ahí y ya te lo abra o en Chrome o en lo que sea que utilicen eh, en, 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 en sus aplicaciones, en sus, en sus teléfonos. Es la manera en la que pueden evitar que también tengan acceso o que tengan acceso a toda la actividad que tengas. En una, en una página web. O sea, está... Obviamente preguntaron, salieron reportes y preguntaron y, y hasta ahorita no han dado ningún... Eh, no han dado ninguna eh, entrevista o ni lo, no lo han negado y tampoco lo han aceptado. Esto apenas es de hoy o por lo menos eh, es, es... Sí, sí es de hoy. Yo fue hoy cuando vi la noticia porque el tweet es de hoy. Pero les voy a pasar el... el el artículo, déjenme ver si puedo, creo que sí puedo creo que sí puedo pegar aquí en el chat sí, sí puedo pegar aquí en el chat, ya se los pasé ahí está eh, está muy bueno Échenle un ojo, pero está hasta le buscan por todos lados Patrick, está cabrón
1: yo estoy seguro que lo guardan igual, quién sabe si lo usen pero al final justo eso es lo que hace JavaScript, va guardando todos los parámetros en seguramente lo han visto en, en ligas que van agregándose, la liga va transformándose uh -huh. y haciéndose más larga de, dependiendo de, de la actividad que llevaste a cabo. Entonces te pone un ID de usuario, eh, seguramente ahí pueden captar incluso todos estos triggers de selección de texto, de screenshots y demás, porque la liga no está expuesta. Al ser el browser, eh, pues ahí no es que puedas utilizarlo para ir a, a otra página. Pero si haces todo esto desde web, puedes ver todo este... Eh, dinámica o, o sí, como, como, como manipulan la liga en su, en su browser directo, está medio loco
0: oye, a ver, gracias a, bueno, saludos primero a Edgar, que anda aquí en el en el, en el chat, hola eh, Edgar eh, y dice ya justo ya lo contactaron y agregó los comentarios en el post, a ver, voy a vamos a leer qué es lo que dicen, update dice, después de cuando publiqué esto, meta Envió dos correos electrónicos eh, clarificando qué es lo que está sucediendo de su lado. Esto es lo que cambiaron. O sea, ¿a qué se refieren con esto es lo que cambiaron? Es, es de, ay, ¿nos cacharon y entonces ya lo cambiamos? A ver, vamos a leer. Dice, describe, eh, eh, a ver, el script que es inyectado no es el metapixel, pero es un PCM.js, es un, es, un, es un script de Javascript. Y, según Meta, ayuda a agregar eventos, como por ejemplo, compras en línea. Cosas que es muy común eh, hacerle rastreo en, cualquier, en una en la plataforma de Facebook, así es. Luego, según Meta, este script, PCM.js, ayuda a Meta... Eh, dice respect website as the Respeta el usuario ATT Opt-out Choice.
1: Ah, el, el Apple el Tracking. Ok,
0: ok, ok. Que según ellos Respeta el setting que tienes en tu iPhone para que no te hagan traqueo. Lo cual. No lo creo. No sé. Porque lo que él no, dice es rico. que. Él tenía prendida esa funcionalidad en su iPhone y aún así estaba funcionando. Entonces, o lo acaban de cambiar, o, y por eso dice aquí que lo cambiaron. Entonces, a lo mejor lo acaban de cambiar. Dice, ahora, hasta donde yo entiendo, todo esto no sería necesario si Instagram abriera por default el browser del teléfono. ¿no? O sea... En vez de que te abra el in Browser, todo se solucionaría Sí, mejor que te abra el browser que tengas por default en tu teléfono. No, y entonces, pues
1: no les va a gustar.
0: Exactamente. Pues no pasa eh. los servidores o <risas> ¿cómo
1: por qué lo harían.
0: Um, dice, le envié, le envié más preguntas a Meta y si alguna vez me responden, actualizaré el post y también lo anunciaré en Twitter. Dice, por lo mientras... Todo lo que publiqué en este post es correcto. Instagram ejecuta e inyecta un JavaScript en el browser para poder hacer tracking que además, porque además el tema es que hay riesgo. O sea, cuando inyectan este tipo de código, obviamente lo que hace es abrir puertas a vulnerabilidades, abrir puertas que no deberían de estar expuestas, y que si alguien Correcto. sabe cómo funciona, obviamente pueden interceptar la información. Pueden llegar, pueden encontrar maneras de poder vulnerar eh, todo eso que se está procesando. Porque al final son huecos de seguridad. Son cosas que no deberían de estar pasando. Eh, y por eso los browsers lo, lo bloquean, simple y sencillamente. Aquí, como es un nina browser y medio tienen permiso de inyectar su propio código, eh... Lo están haciendo, pero obviamente el, el, el riesgo y el problema, además de todo el tema de la privacidad, es el de la seguridad. ¿no? Están abriendo puertas que por obvias razones no tendrían que ser vulneradas. Eh, ¿está bueno eso el de inyectar
1: JavaScript es como muy 2008, igual no, no, me, gusta.
0: Eh, eso, no eso, me gusta. Eso de inyectar JavaScript, exacto, es como de las formas más... Básicas de... de Vamos este, a utilizar la
1: palabra chacales.
0: Ajá, sí, exacto. O sea, sí es, sí es, sí es de las formas más chacas de... de, de, de o sea, de, de verdad vulnerar, eh, en este caso, la privacidad de un usuario para poder traquear. Eh, de por sí nos traquean hasta en el baño, Eh. Y, y esto es oh, simple claro. y sencillamente seguir buscar maneras y seguir buscando formas de acceder a información sensible que pues, no deberían simple y sencillamente eh, aquí está difícil bueno no está difícil no en teoría si sí, eh, ninguna compañía es ética 100% no pero creo que hay ciertas líneas no que que, que, que en teoría sí deberían de ser por lo menos un poquito más eh, respetadas. Ahora, ¿de qué sirve? Nosotros, nosotros cuidando. Nosotros cuidando. Eh, nosotros preocupados de que. de que Facebook. De que Google. Ay, no, nuestra información privada. ¿Qué van a hacer con ella? Eh, eh, ya nosotros sabremos qué les damos, qué no les damos. Pero nos preocupamos mucho cuando aquí en México, de pronto, un día estás viendo Twitter mm. y ves un post ah, que dice. Tengo miedo. Que dice: base de datos de Grupo Banorte, más de 11 millones de usuarios a la venta en Internet. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo está eso? Y ya me En, puse... el, en el Deep Webs. En el, deep, en, el, en el dark webs, como dicen. Así hay, güey. Ah, canijo. Me puse a investigar y un luego. poco. Y resulta que el año pasado hubo un data breach en, en servidores de Banorte. Y un grupo mm. tuvo acceso a información que pudo descargar de 11 millones de tarjetavientes, de usuarios de sus cuentas de nómina y descargaron una base de datos con nombre, dirección, teléfono, RFC, correo electrónico y balance, o sea, tu saldo. Y es así de, ah, bueno, creo, no estoy muy seguro, y aquí es en donde a lo mejor alguien del chat luego también están más enterados que, que, que nosotros. Creo que banorte te lo negó el año pasado o por lo menos trataron de esconderlo bajo el tapete lo más que se pudo. No hay mucha información al respecto. Pero bueno, hoy en un post de Dark Web salió un güey diciendo, compré esta base de datos y con permiso de quien la obtuvo, la voy a publicar. La publicó, Está. A... no les voy a decir obviamente dónde está, ustedes... Utilicen sus recursos para acceder a esa información. Lo que yo les puedo decir es que ya la vi. Es real. Encontré a personas conocidas. Encontré a famosos. Encontré a políticos. Encontré a abogados. Encontré, encontré a muchísimas personas. Así que además te puedes dar cuenta. Obviamente por el nombre. Si son celebridades o políticos o empresarios famosos, pero también por el correo electrónico, porque muchos usan el correo electrónico de las empresas donde trabajan. ¿no? Haces wow. un sorte ahí rápido de, de, de montos, eh, Está es información súper
1: sencilla. Oye, Cama, super ¿y no, no había un campo adicional que, que mostraba cómo, cómo lo calificaba el banco, como de, dependiendo de su nivel de ingresos.
0: No, no, hasta eso fíjate que la tabla es bastante básica, en, o sea son tal cual los campos eh, que te dije, es un, es un CSV eh, yo no la pude ver toda porque digo, para verla toda tendría que tendría que ver, este, ten, o sea, podría montar un servidor y cargar perdón, ajá, montar un servidor de base de datos y, y cargar la información y bla 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 lo que pasa es que las aplicaciones caseras como, bueno, por lo menos Numbers que es la que yo usé tiene un límite de un millón de registros. No puede abrir más mm. de un millón. Aquí son 11 sí. millones. Eh, sí. Entonces, además de que se tardó chorro en abrirse, eh, le costó un huevo y no está hecha para eso la aplicación. Obviamente no está hecha para eso. Entonces, claro. pero dentro de lo que yo pude ver y de la información que pude echar un ojo ahí y curiosear, es real. Eh, eh, la, la, las personas que yo encontré... El teléfono coincide, la dirección coincide. Eh...
1: ¿Nos puedes decir, Cama, cuánto tiene en su cuenta banorte el señor Pato?
0: No, no te puedo decir. ¿Sale? Encontré al señor Tantita Pato. Sea. Encontré a Pato. Pato estás en la base de datos, obviamente. Pantita. <risa> este. Quería el scoop. Así es. Eh... Y ahí está, ahí está. Es eh... lo que te digo. Nosotros muy preocupados por la información que puedan tener o no acceso, Google, Amazon, Apple y todas estas grandes. Cuando aquí en México haces una búsqueda rápida y está todo. Es como la de la base de datos del INE. ¿Te acuerdas que se robaron la base de datos del INE? Claro. Creo que está toda. Creo que, creo que, creo que es toda completa, ¿no? Así tal cual, toda la información del INE está por ahí rondando en Internet, igual con la... Con, con, con nuestras direcciones y nuestros teléfonos está cabrón, o sea sí son digo, si sí hay breaches de seguridad en todo el mundo y en todas las compañías pero aquí es tiro por viaje
1: oye, pero me da mucha curiosidad saber a cuánto vendían esta base de datos porque obviamente ah, yeah. es, es invaluable la información que está ahí, sobre todo y, y un comentario de David Daza en el chat de, pues es entre los bancos, obviamente se están es el robo interno y, y ahí hacen, ¿sabes? Estos hackeos de, sociales para buscar esta información, porque para ellos esta información es oro molido, ¿no? Van y buscan a los clientes que quieren tener con diferentes tipos de productos y tienen ahí el pase a gol para, para buscar que la gente cambie de, bon de banco, pero eh, ¡puta! ¡qué miedo! y ¡qué, qué, qué vulnerados! Uy, a ver, ¡11 millones de personas! ¿Cuántos Tarjeta. Oh, ¿cuántos clientes tendrá Banorte? Yo creo que es el 100% de sus
0: clientes, ¿no? Yo creo que sí, estamos hablando de que es un alto porcentaje de la población del país, o sea, es, bueno, no, no, o sea, no, es, no es... Es un buen porcentaje de la población del país, ¿no? estamos, o sea, 11 millones de usuarios. Era la lista de nóminas, ojo, eh, porque lo dice, lo dice Hugo, son tarjetas de nómina, no hay, por ejemplo, no hay de empresas, no son cuentas de empresas. Eh, mm. O si tienes alguna otra cuenta de ahorro, ya sabes. Esa es, es la de nómina. Eh, costaba 450 dólares. Ah, barata. No. no era. O sea, eso... Oye, va... Y acabo
1: eh. de echarme. 21, millón, 21 millones de clientes tiene Banorte. O sea que es más de la mitad.
0: Uf. Está eh, cañón. Digo, no sé. Si alguien... yo sé que en, 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 Yo sé que muchos de los que nos acompañan en hardcore, trabajan en sistemas, trabajan en bancos. Entonces, si hay alguien aquí de, en el chat, así de pura casualidad, que trabaje en Banorte, si, se ve, si sabe, algo al, al, al respecto, obviamente que no, obviamente que no sea, o sea, que no sea ningún nada que comprometa su trabajo, no, es lo último que yo quisiera. Pero, lo, lo, o sea, lo cañón es que en Twitter les han estado escribiendo así a Banorte y dicen, no, no es cierto. Digo, también es el becario en el de la cuenta de Twitter seguramente el que está ahí contestando. Pero lo siguen negando. Eh, y yo eh, pienso no, no, que... No
1: pueden hacer mucho.
0: Exacto. ¿Qué haces? ¿Cómo apoyas a 11
1: millones de personas? ¿no? Está, está chafa que no se pronuncian ni que apoyen, pero... Imagínate si eso pasa con el Banco Fuerte de México,
0: cama, ¿qué pasa? Oye... ¿Nos,
1: ¿Nos llevamos los ahorros a Bitcoin o qué? qué no,
0: subiesca? no, manches, si quiero que mi dinero esté es seguro, broma. no que es desaparezca. Broma. No lo hagan, no lo hagan, amigos. Oye, lo que decías hace rato es haces un, hacen, o sea, y el tema es eh, la, la, en manos de que caiga esto es información súper valiosa y súper sensible, o sea... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiene este? Yo sí vi cifras así, nada más de pura curiosidad. Y eso que vi un, vi el, ni el 10% de la información, o sea, ni el 10% de los datos. Hice un sort así rápido. A ver, dije, a ver, chingue su madre, hazme un sort de, de este, de saldo, el de hasta arriba. Y vi uno así que dije, ay, cabrón, ¿quién tiene esta cantidad de millones en su cuenta?
1: De nómina. ¿Qué?
0: De nómina, de nómina, porque además es en es, es, es la que le depositan la quincena. ¿Quién es este güey? Vi el nombre y dije, no mames, nunca, nunca, nunca en mi vida he escuchado a este güey. Obviamente, un, un, este, un rápido googleo. Y bueno, resulta que es un güey de la, de la mafia de la 4T, además. <ríe> que además ha salido en periódicos investigado por tener empresas fantasma, por tener contratos, este, con el gobierno, o sea, una fichita así de cabrón. Imagínate
1: si esos son los que aceptan la lana efectivo. A ver, sobre, güey. si eso es
0: lo que, <risa> si eso es lo que tienen su cuenta personal, imagínate ¿Qué? lo que no tienen, pero en serio, o sea, vi personas y nombres que dije, ¿quién es este güey? Lo googleas, ay, güey, con razón. ¿Quién es este güey? Ay, güey, con razón. Está muy, muy, muy cabrón, este. Se me antoja
1: cabrón meternos en una tabla pivote,
0: ahí. Sí, 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 cabrón. sí, sí. Eh... A ver no sé. Sale. Ahí, 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 este, yo no voy a, yo no voy a hacer partícipe de la divulgación de la información, no voy a ser partícipe eh, para que la encuentren, pero creo que quien sabe buscar, la va a encontrar. Quien busca, encuentra, como quien dicen. Como quien dice por ahí.
1: Deja un USB en el zócalo, güey.
0: Ándale. Y, no ¿Y quien en lo distribuye? encuentre, y quien lo encuentre, va a tener acceso. Ah,
1: canijo. <ríe> Qué miedo. Qué bueno que no tengo cuenta en manor de cama.
0: Exacto. Qué bueno que ya huiste al primer mundo. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue?
1: Tenemos este drama entre Google y Apple.
0: Está eh, bueno. ¿Qué onda, Patricones? Está,
1: está, está sabroso el chisme. No es nada nuevo. Es una pelea, como dicen los gringos, un beef que tienen Google y Apple desde hace tiempo. Como saben, Apple pues tiene su, su plataforma de iMessage y lo procesa a través de sus servidores. Y Apple es una empresa que eh, se jacta, de decir, pues es número uno en términos de, de cuidar la información y privacidad, etc. Google salió con esta campaña que se llama Get the Message, que es como diciéndole a Apple, ya estuvo bueno que hagas una distinción entre los usuarios que tienen iPhone y que tienen Android, estas famosísimas burbujas azules. Y burbujas Me vomito verdes. con las
0: burbujas verdes, Patrick.
1: Güey, es que sí, sí, de hecho hay mucho bullying. Si sí, sí, alguno de ustedes tiene un grupo en iMessage con usuarios de iPhone y usuarios de Android, el de burbuja verde le va a ir muy mal. Pero bueno, el punto es que Google, eh, nada, güey, es porque obviamente esto huele o los fines que tiene eso también un poco de control y de saber más de los usuarios, de nuevo el punto que mencionamos hace poco de, de Instagram, pues el, el modelo publicitario, obviamente pues el, el, si tienes a un billón de iPhones como eh, addressable, por así decirlo están buscando que Apple integre una tecnología, tecnología que se llama RCS, que es básicamente una tecnología que se si inventó en el 2008, que utilizan prácticamente todos los, los carriers y Samsung lo utilizó con su mensajería propietaria hace, hace tiempo. Eh, LG también lo utilizaba. Básicamente quieren que Apple lo integre para que todo el mundo se hable con todos los mecanismos de seguridad, del end-to-end -end encryption, eh, estos, eh, obviamente que sepas cuándo leyeron tu mensaje, que sepas cuándo está escribiendo esta persona, que puedas recibir eh, media en alta definición, porque si hoy tú mandas un video de un Android a un iPhone, se ve extremadamente mal, pixeleado, como si lo hubieras tomado con una calculadora. Entonces, pues están en esta pelea, obviamente a Apple no le conviene para empezar. Hoy en día creo que, uh, digo, ¿no? no tengo las cifras, pero seguramente gran parte de la comunicación de mensajería instantánea pasa a través o de WhatsApp, o de WeChat, o de iMessage, o de Telegram y, y Signal. Eh, entonces, ahorita estamos como en esta pelea de Dejen de utilizar esta tecnología antigua, Apple, que es básicamente la del SMS y la del MMS, que me siento un este, anciano cuando digo estas dos palabras. Eh, pero es básicamente, quieren que integren este protocolo, en donde además Google tuvo mucho que ver. Google es como de, de las empresas que se sumó a crear este protocolo, ¿no? que tiene de propiedad. Entonces, eh, crearon un sitio... Si tienen, si tienen chance, entren Android.com y hay toda una campaña, hicieron videos en las cuentas de, de Twitter, de Google, están como echándole, echándole mucha tierra a Apple de por qué no lo hace y por qué siguen con esta puerta cerrada, por así decirlo. Pero la verdad, Cama, yo dudo muchísimo que, que Apple vaya a ceder, no tiene por qué, no tiene una razón real de por qué será. bueno, la está el video que dice, prácticamente le echan la culpa a Apple, que la verdad, Apple fue la empresa que innovó con el, el, la, la mensajería instantánea iMessage. Me parece eh, increíblemente bueno, seguro, eh, útil y rápido. Cifrado
0: end-to-end, obviamente. Estoy, estoy... Uh, espérame, ahí está.
1: ¿Crees que vaya a pasar algo? Digo, sé que el, el, en junio hubo una canción de Drake que hablaba de, de mensajes verdes y de ahí se colgó Google. Y llevan como muchos años intentando que, que Apple ni siquiera quieren que lancen iMessage en Android. Esto ya está claro que no quieren que pase. Lo que sí quieren que pase es que integren su protocolo para que los mensajes entre Android y iPhone sean igual como de simples como ellos quieran. Eh, pero pues no creo que den su mano a torcer. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué mostrarían debilidad?
0: A ver, son... Aquí hay como varios, varios temas. Número uno, al último, a la última compañía que escucharía o que haría caso a sus consejos de cómo hacer un sistema de mensajería es Google. Sería la última compañía en el planeta. ¿Sabes cuán, ¿saben, sí. ¿Saben cuántas aplicaciones y plataformas de mensajería ha tenido Google en su historia, voy a, nombr voy a nombrar las, las más famosas. ¿Ok? Nombrar las eh, fallidas. Voy a, a, así es. Eh, voy, voy, a, voy, a, voy a nombrar como las más famosas. Google Talk, Google Huddle, <risa> Google Hangouts, Google Halo, <risa> Google Chat, Google Voice, Android Messages, Google Duo, Google Meet, Google Docs Chat y Google Chat. O sea, esas son las que más o menos. <ríe> las que más o menos. Eh, se posicionaron antes. Antes de que las mataran. Ok. A ver. Eh, eso por un lado. Por otro. iMessage es. Como. Grandes cosas. Co como muchas de las cosas que hace Apple. Es un candado. Es un. Es un mecanismo que te ata a un ecosistema. Mucha gente, y me incluyo, en algún momento he tenido curiosidad de probar Android y digo, a ver, voy a probar un Android. ¿No? Y nada más el hecho de no tener iMessage, o, y además de toda la integración que hay con todo el famoso ecosistema de Apple, pero nada más con el tema de no tener iMessage, eh, ya, ya, es, ya es una así de, puta, qué hueva. Ya sabes, no, no ¿qué, ¿qué uso? A mí me caga WhatsApp honestamente. Lo uso más por obligación y por chamba. compromiso social. Ni siquiera por chamba, por compromiso social. Esa es la palabra, por compromiso social, que por otra cosa. Mm -hmm. eh, es un candado, es algo que te ata a una plataforma. Y bien o mal, ya es cuestión de cada quien el decir, pues ¿sabes qué? Sí me gusta más Android. Ya no, me gusta, ya no me gusta Apple, me gusta más Android, o me llama la atención estos nuevos teléfonos que se doblan. Pues ni modo, ya me voy a cambiar, voy a perder mis grupos de iMessage y voy a perder mis aplicaciones de iMessage y voy a extrañar las burbujitas azules, porque además, a lo mejor en México no es muy común. Pero estoy seguro, Patrick, digo en Estados Unidos es un hecho y estoy seguro que allá en Canadá también, iMessage es una de las plataformas más utilizadas. En México no, en México es WhatsApp, esa es la realidad. En México, en en, 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 México en, para abajo. en América Latina, incluso hasta en Europa, eh, 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 domina, domina este, WhatsApp. En Estados Unidos nadie usa WhatsApp. Dicen, ¿WhatsApp qué mierda es eso? En Canadá yo creo que ni se diga. Eh,
1: eh, es igual, iMessage es el
0: predominante. WhatsApp no figura en esos países. Y estas campañas están hechas para esos países, principalmente para Estados Unidos y, para, y, y, y Canadá. Eh, ahora, ok, ese es, ese es por un lado el, el famoso candado que tiene Apple y obviamente no van a facilitarle a la gente que se cambie de plataforma. Si dice Apple, a ver, si esta es una manera que yo tengo para conservar usuarios, para cautivar para tener cautivos a usuarios, jamás, jamás voy a sacar iMessage para Android. Nunca. ¿Por qué voy a darles herramientas para que se cambien de plataforma? Nunca lo voy a hacer y nunca lo van a hacer. Eso es por un lado. ¿Qué es lo que Google propone? Como decías, Patrick, integrar un protocolo que existe ya desde hace algunos años. 2008 dices que crearon este protocolo. Y es un protocolo que además... Hay un poco ahí... No es un protocolo open source como tal, ¿verdad? O sea, no es un protocolo como el como el de email, por ejemplo. No no es un protocolo abierto como tal. Porque según no, yo, yo, los sé. carriers no, no. están detrás de estos protocolos. Y entonces, realmente no es no es que sea un protocolo... O sea, no, no es como... No, insisto, no es como, no es como el HTTP o no es como el, como el mail o como estos protocolos abiertos, hablemosle así eh, en internet sino que es un protocolo que de una u otra forma sí está controlado por los carriers. Sí, eh,
1: sí, sí se hizo para conectar carriers con los OEMs.
0: Entonces, eh, sí, sí, sí. sí, a ver, y es que, a ver, lo que dice José Luis, yo sé, iMessage, iMessage no, es, no es un sustituto del SMS, eso no es iMessage, eh, no va por ahí. iMessage es una plataforma de mensajería creada por Apple para dispositivos de Apple y eso es todo, el SMS sigue existiendo, tú puedes seguir mandando mensajes y recibiendo mensajes de SMS en tu iPhone y a, a cualquier teléfono, sea la plataforma que sea, sea en, en, en el país que sea eso sigue existiendo, iMessage no es un sustituto del SMS iMessage es una plataforma cerrada de Apple solo para Apple eh, 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 ojo ahí lo que Google quiere es que en iMessage o en, en la aplicación de mensajería del iPhone integren este protocolo para que haya una comunicación directa y amigable multimedia porque esa es otra, no, no tiene las limitantes del SMS tiene cierta, bueno, tiene muchas ventajas sobre el SMS. El SMS es una mierda, o sea, eso es un hecho. El SMS es, es viejísimo, tiene un tiene todas las limitantes de una de un protocolo que debe de tener, yo no sé si, no sé, 30 años o más de, 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 de existir. Entonces, sí, obviamente es un protocolo viejo y anticuado y que, 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 que en cualquier momento bueno, o en algún momento va a morir. Pero lo que dice Google es, a ver, ¿por qué no usamos esto que es abierto, entre comillas, ojo, no es abierto, para que entonces todos convivamos y entonces si el usuario quiere chatear con usuarios de iPhone, va a ser igual que con los de Android. Que, de iPhone y de Android, al final no hay más. O sea, son, son, de, son las únicas dos plataformas móviles que existen. Y no es más que una manera de, de Google para presionar ¿no? Y tener algo para que los usuarios que quisieran dejar Apple, pero no pueden porque están atados a iMessage, pues se puedan salir fácilmente. Cosa que Apple pues obviamente no va a hacer ni va a permitir.
1: No hay forma. A mí lo que me, me, me da curiosidad ver todo, todo lo que está haciendo Google por una batalla que todo mundo sabe que no van a ganar.
0: Estoy, estoy viendo aquí como, como todos los... Eh, Social Frustration. Esto es lo más cabrón, mira. Lo de la famosa Oy. burbuja verde y la burbuja azul. De nuevo, a lo mejor aquí en México no es, no es algo de lo que estemos muy al día. En Estados Unidos hay, hay estudios socioeconómicos y sociales y psicológicos completos. Sobre todo en ciertos círculos estudiantiles universitarios, en donde el güey de la burbuja verde, así les llaman los green bubbles, o sea, porque es hasta despectivo, es un pedo bien cabrón, es un pedo muy cabrón, güey. O sea, casos así de depresión de, de y de frustración, digo, ya no lo sé, es, es difícil y no me voy a meter en temas de cómo funciona la, la psicología, sobre todo en un adolescente y sobre todo en una sociedad tan, tan compleja como en la que vivimos hoy en día. Pero... El, los, pero ¿cómo los Green Bubbles son los apestados? ¿Y cómo no los dejan entrar a los grupos de chat en las escuelas o entre los grupos de amigos? Está muy cabrón, está wey, muy cabrón. Fuerte. Está muy cabrón y está, está, está muy triste, güey. O sea, la verdad son de ese tipo de cosas que dices, no mames, que por un lado dices qué pendejada, pero por otro lado dices qué triste que ya sea de esa manera en la que se estén... Eh, acomodando y midiendo los estatus sociales y económicos y, y que o sea el grado de que la convivencia en, en, en un círculo social se vea tan afectada porque tu burbuja es verde en un chat está muy cabrón güey está muy 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 cabrón <ríe> Dice que ahí mesa aplica la del, so, la del sonora grill. Es que ay, tú no sabes, o si sí sabes, Patrick, te enteraste, llegó hasta allí el chisme, sí, ¿no?
1: Sí. <ríe> sí.
0: Burbuja verde, siéntese junto al baño, exactamente, güey. Te, man te mandan a sentar al baño, güey. Si eres, si eres, si eres burbuja, si eres burbu burbuja verde. Está muy Pero cañón, ver, está, ver, está, ver, está tú, muy tú tú y triste y, y está todos, muy
1: el sesgo pro Apple y aquí no está el tocayo para defender Android como han dicho bastantes en el chat a ver, de lo que sí estoy de acuerdo es que haya una plataforma en donde todo esté integrado, el usuario gana independientemente de la plataforma que decida utilizar, eso está bien pero lo que sí no siento es que iMessage sea como el target de este ataque tendría que existir una, una plataforma de mensajería abierta que hoy no existe porque hay mucho, está muy fragmentado este... este ¿Sabes? Ese ecosistema. Eh, y, y pues está chafa un poco como que Google tirándole mierda, a Apple, igual como de cara a los lanzamientos del iPhone 14 y del nuevo Pixel y todo esto, como que, no sé, como que de nuevo el mismo, la misma cantaleta de los últimos tres años.
0: Sí, pero al final del día es, si le van a echar caca, ¿a quién le van a echar? Pues al, al, al único que queda, al otro, es que son dos. Aquí lo, lo, lo grave de la situación es que es un duopolio. Es más, ni siquiera es un duopolio, porque si hacemos verdaderos, es un monopolio de Google. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En el mundo, la gran mayoría en el planeta de teléfonos que existen son de Android. Por eso Apple 30%. nunca... Por eso Apple jamás lo han podido acusar de monopolio. Porque Apple dice, a ver, ¿cuántos iPhones hay? ¿Cuántos Androids hay? Y la, y la diferencia es abismal. Es, es abismal. Es el porcentaje 72
1: de 72% Android. Imagínate,
0: 72%. Por, o sea, si alguien tendría que acusar a alguien de monopolio, es al revés. Es Apple a Google. Pero no. Siempre sucede viceversa. Quien O sea, es Android comúnmente o es Google el que, el que ataca a Apple de ser cerrado y monopolio y bla, 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 bla. Cuando, a ver... Quién realmente es la mayoría en el planeta. Es Android. Entonces. Güey. Eh, eh, este, es, es muy curioso. ¿No? Que, que salgan con estas campañas y que se. Sobre todo Google. Así que. Me, me choca cuando. Y, y, y sea Google, sea Apple, sea este Sony, sea, o sea. Sea quien sea. Cuando las empresas salen con, su ban, con sus banderas de. Eh, lo hacemos por los usuarios, por el bienestar de todos, lo hacemos por la transparencia, sí.
1: lo Evil Tech,
0: claro, o sea, a ver, cuando, cuando, son las, cuando, cuando son estas corporaciones, este, multitrillonarias con todo el poder del planeta y se ponen en esta posición de víctimas, güey, a mí me da un cringe muy cabrón, güey, o sea, con qué, este, con qué, este capacidad moral, salen a, a, a decirnos qué está bien y qué está mal, ¿no? Y acusar al de al lado, güey, o sea, todas son iguales, todas, todas son iguales, Apple es igual, Google es igual, Microsoft es igual, todas son iguales, güey, ¿no? O sea,
1: tota.
0: sí. el, al, y, y salir a decir, a ver, este, Cringe. vamos a hacer así, güey, güey, o sea, bullshit, güey, ¿no? Entonces... Este, sí. No van a lograr Google. nada, güey. Lo único que sí, están logrando
1: Google, por es. Por enfócate en otras cosas. Exacto. Amigo.
0: <risa>
1: Date cuenta. Um, eh,
0: vamos a
1: temas más felices,
0: pues vamos, vamos a temas más, más eh, felices. Y pasemos a la sección de Videogames. Eh, uh. Aquí está. Eh, vamos a poner aquí un poquito el chat. Tantito. Mira, no, Nerdcore es verde. Nerdcore es Green Bubble. Es Team Green Bubble. Este, <ríe> dice David Daza. Hola. Blackberry Messenger. Me, blackberry Claro, Blackberry Messenger es. es ¿te, ¿Te acuerdas de Blackberry Messenger? Es exactamente lo mismo a lo que, a lo que, está, a lo que está haciendo Apple con, con iMessage. Y en su momento. BlackBerry era la plataforma dominante, BlackBerry era la plataforma que en los smartphones, o por lo menos en los inicios de lo, de lo que conocemos hoy en día como, como smartphones, eh, eran, eran eran dominantes. Todo el mundo, quien yo conocía, bueno, que, que tenía un smartphone, era con BlackBerry, y el BlackBerry Messenger, y ahí este... Eh, eh, el era, BB, güey. Exacto, ¿no? Eh, ya, mira, pobrecitos ya. Desaparecieron. Eh, pregunta eh, Mario dice los RCS están activos en México. No lo sé. Yo creo que sí. No creo que Samsung. Sí, 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 sí están activos aquí en México. Eh, Segurísimo. Sí, Samsung, Samsung en sus, en, 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 las aplicaciones que tienen de mensajería utilizan, utilizan eh, RCS. Eh, no sé con quién más. Honestamente no sé si haya otros teléfonos que lo incluyan en sus, en sus, en sus sistemas de mensajería. Porque esa es otra, ese es el tema. Acuérdense que en Android, eh, cada quien hace lo que quiere. O sea, Google puede decir misa, y sí, a lo mejor en el Pixel lo van a hacer, y a lo mejor en el Pixel va a funcionar muy bien, pero pues un Pixel lo tienen 16 pelados en el mundo. El resto del planeta que tiene Androids, Chinos de la India o de eh, donde me digas, que tienen las pinches versiones de Android más culeras y modificadas y desactualizadas que se imaginen, para que puedan integrarlo, o sea, eh, o sea, eh, y esa es la otra, o sea, Google, insisto, lo hace como para pa jalar agua a su molino para sus píxeles y ya, porque realmente lo tendrían que además integrar todos los demás, tanto carriers como... Proveedores eh, o, o no, Tienen un nombre Se me olvidó el nombre De todos los que tienen Sus eh, versiones de Android eh, esto, esta, esta, Está bien raro Patrick Ubicas que de pronto Compras un Android de Samsung O de otras marcas Y luego trae como dos o tres Aplicaciones de mensajería O sea trae la del Android Y trae la de Samsung O trae la de Huawei O no sé del que me digas Está raro, güey. Nunca, nunca, nunca he entendido por qué. Por qué ten... Y luego traen hasta la del carrier. Verizon, no sé. Luego traen como la aplicación de chat de Verizon, de mensajería o de Telcel. No sé si aquí en México. Creo que sí, creo que aquí en México también. Seguramente en algún momento vi la aplicación de mensajería de Telcel. ¿Por qué? No sé, no entiendo. Pero bueno, ya, este, ya habíamos puesto cortinilla. Eh... Y tema número uno, hubo eh, un Nintendo Direct, ¿se llamó Nintendo Direct o cómo se llamó? Sí, se llamó Nintendo ¿Sí? Nintendo sí, direct, direct como tal, enfocado a Splatoon, duró 30 minutotes. Eh, ¿Has jugado a Splatoon? ¿Has, has jugado a Splatoon, eh, Patrick o no, Onel? He
1: jugado, jugué, jugué el 1 y el 2, eh, divertido. No, no es mi tipo de juego. Eh, me acuerdo que he jugado mucho el modo de horda. Me gustaba. Mm. Eh, parece un, un juego creativo. digo Es, es, es un IT muy importante para Nintendo. Desde hace 5 o 6 años andan dando durísimo con todos los updates de Splatoon. Hubo un DLC grande en Splatoon 2 que bajé el de...
0: El de Octo, Octo algo. Sí, sí, sí.
1: Octo algo. Uh -huh. y, y me pareció bueno. Eh, pero sí, no, no, no. Además no soy tan bueno.
0: Es que esté esperando el 3 con, con muchas yo no, ansias. Yo no jugué el 1, yo le entré directo al del Switch. Y, y tenía como prejuicios, la verdad. Decía, eso este, ese pinche se ve muy raro y no se ve divertido y además se ve medio gacho. Lo compré para Switch y, holy shit, me, me volvió loco. Me, es. Yo creo que hoy en día. Debe de ser el juego que más horas le he dedicado al Switch. O sea, en general... Más que Breath of the Wild. Sí, claro, más? porque Breath of the Wild lo acabé y ya. O sea, Breath of the Wild sí le metí a lo mejor 60 horas o no sé cuántas ah, bueno, horas. Sí, es que le metí o,
1: 220 para el
0: 100. Ay, güey, no, no, a lo me no, creo que le metí más. Creo que le metí como 100 horas más o menos eh, eh, a, a, a Breath of the Wild. Eh, pero lo acabé y se acabó. Lo acabé dos veces, incluso después lo volví, cree porque además esa es una tontería. Tienes que crear otra cuenta este, para poderlo, para tener otro registro, otro save game. No puedes tener más de un save game en una cuenta. Entonces tuve que crear otra cuenta para, para poder empezar Yo otro juego. Nintendo. Sí, y qué? lo volví a acabar. Obviamente me, me fui más seguido y ya como enfocado en la, en la historia principal. Pero se acabó. En cambio es Platoon. Obviamente me eché la campaña. Pero el modo en línea, perra, o sea, la cantidad de horas que le metía al, al juego en línea y es divertidísimo. Es, eh, eh, te digo, yo pienso que el juego que más horas a la fecha le he metido en el Switch, tiene rato que no lo juego. Yo creo que tiene poco más de un año que ya no lo he vuelto a poner porque he estado jugando otras cosas y porque además ya habían anunciado el 3 y dije, Nel, ni madres, yo ya no quiero jugar el 2, ya quiero jugar el 3, quiero jugar el 3. Eh, me encantó el, el, el direct. Mostraron un chorro de cosas. Eh, es bastarda la cantidad de contenido que tiene que tienen planificado. Incluso nada más para el lanzamiento. O sea, por el puro lanzamiento, voy a poner aquí en, uh -huh. en, en, en el browser, todo...
1: Y anunciaron dos DLCs también, ¿no? Sí, sí, para sí. O de... sea...
0: Eh, a ver, perdón, dice, ¿qué pasó con Monster Hunter, Cama? Eh, sigo jugando Monster Hunter, sigo jugando Monster Hunter. Sí, tengo muchas horas en Monster Hunter, pero sigo, pero sigue sin llegar a las horas que le, que le metía a Splatoon, eh, la verdad. ¿Qué anunciaron en el Nintendo Direct? Nuevas armas, ya hay un chingo de armas. También aquí sí dije, chole, güey, de por sí, eh... Digo, yo siempre fue de escoger, de escoger una o dos armas, a lo mucho, tampoco fui así de, de estar experimentando armas, pero anunciaron un o sea, armas, no, de por sí ya hay varias. Anunciaron el, el Tri Stinger, que es como un, es un ar, es como una, una especie de arco. Y eh, anunciaron también la esplatana, la que es como una katana. Está bien chingona. Eh, Anunciaron nuevos escenarios también, obviamente, y otros que además regresaron de, de Splatoon anteriores. El tema de customización de tu personaje, que es uno de los puntos focales, es parte esencial del juego. Todas las eh, ropitas y accesorios y tenis que le puedes poner a tu, a tu, a tu monito. A tu monito, güey. Y no nada más es estético, sino que realmente eh, tiene ciertas características para modificar los stats de tu personaje y que dependiendo de tu estilo de juego puedes hacer ciertos ajustes, no sé, para eh, correr más rápido, para eh, este, disparar más rápido, o poder absorber tinta más rápido... Eh, para poder, no sé, brincar más lejos Ahorita hay un nuevo Hay nuevos movimientos que son Para hacer como eh, Para brincar de un lado A otro cuando estás hecho squid En la tinta Y es como un momento de, de Invisibilidad, ese movimiento es nuevo Otro movimiento nuevo es cuando Escalas los muros Ahora puedes lanzarte como brincar hacia arriba y, y te lanzas para ¿Eh? subir más rápido. Entonces hay ciertos stats para poder brincar más lejos o brincar más rápido. Eh, obviamente todos estos eh, nuevos movimientos podrán ser beneficiados con, con, los, con los distintos accesorios. Mostraron todos los, los vendors. Me encanta, me, me vuelve loco la dirección de arte de, de Splatoon. Me encanta que se sale completamente del molde de lo que es Nintendo. Creo que Splatoon es la... O sea, sí es el IP más cool que tiene Nintendo ahorita. En todos los sentidos. Se ve que les dieron libertad creativa. Así de a ver, güey. Este, chole con todo lo que hacemos, que es igual casi todo. Y aquí se ve que les dieron libertad creativa y... y, y a mí me, me vuelve loco la, el, el, la dirección de arte de Splatoon. Están muy, muy, muy chingones.
1: De acuerdo. Yo soy main de con Inkling en Smash, por cierto. Ah,
0: mucho. órale. Okay, Pero okay. oye,
1: ¿sabes, ¿sabes qué? Creo que no está en, en, en esta liga de Polygon. Justo lo que anunciaron, que si jugaste Splatoon 2, tu save game de Splatoon 2 te lo puedes llevar a Splatoon 3 conserva ciertas cosas, eh, dependiendo de cuánto le hayas metido y a qué rank hayas llegado, puedes comprar armas, te van a rankear con, con players con tu mismo nivel, y vas a... O sea, como que ciertos perks que tienes por haber jugado. Eso me pareció fenomenal, más por cómo hacen esta conexión entre este, en la misma franquicia. Está
0: eso, eso está poca madre, porque si es como premiar a los fans y... Por lo menos decir, a ver güey, le metiste decenas o centenas de horas, pues que eso no se desperdicie, que eso no se vaya a la basura. Tráete esa información, obviamente no el 100% de todo, pero di dijeron algunos detalles, te vas a poder traer ciertos accesorios, te vas a poder traer sobre todo el rank que tenías, porque cuando ¿Ah? empiezas a jugar en línea te mandan como al fondo... Y además no puedes acceder a ciertos modos de juego hasta que llegues a cierto nivel. En cambio, si tú demuestras que ya lo sabes jugar y que sí jugaste en línea y que llegaste a cierta posición, ya no vas a tener que empezar desde cero. Está bueno, la verdad me encantó eso. Eh, por lo menos que todo eso que hiciste en, en, en Splatoon 2 te puedas traer algo al 3 y no tengas que, que empezar desde cero. Esto está bien raro. Esto sí, no lo entendí muy bien. Creo que todavía van a dar más detalles al respecto. Lo del Table Turf Battle, que son este modo de juego de cartas. ¿Lo viste?
1: Lo vi, no lo entendí como todos los juegos de cartas de todos los juegos.
0: <risa> <risa> es, es un modo, agregaron un modo en donde vas a, a todos les van a dar un starter pack. Ahora sí que un, un, un deck de cartas base. Y conforme vayas jugando, vas a poder ir a obtener más, vas a poder comprar más. Pero va a haber un modo de juego en donde se juega con cartas, tal cual, con tarjetas. Y lo que haces es, tienes un tablero como en formato vertical y cada tarjeta tiene una figura muy, muy del estilo, figuras muy similares como las de, no necesariamente de Tetris, pero con patrones bastante parecidos. Y lo que vas haciendo es acomodando esas formas para ir pintando el terreno y poder ir invadiendo la zona y poder eh, atacar al usuario, al, a tu contrincante, hasta que obviamente ganas, ganas la una partida. Especie eh, una
1: especie
0: de risk? Una especie de risk, no tan avanzado obviamente, este más básico, pero sí en ese sentido vas conforme vas armando y, y, y eh, creciendo y ganando terreno. muy Que es al final del día la manera en la que juegas es Platón ganar terreno pintando entre más pintes y entre más terreno tengas en tu control más ventajas tienes y ese es, y, 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 y ese es el, el objetivo del juego entre más terreno tengas vas a ganar la partida claro. eh, hablaron un poco de los DLCs de las actualizaciones, dijeron que van a estar actualizando durante los próximos dos años el juego sin costo que van a estar saliendo mapas, que van a estar saliendo armas, que van a estar saliendo accesorios, pero que además va a salir un DLC, dicen, dijeron algo así como un masivo, un DLC muy grande de paga, supongo similar a lo que hicieron con la expansión de Octo de, 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 del, del juego anterior, que seguro traerá una... Eh, más un modo de historia adicional o una historia adicional, porque eso es algo que también va a tener el 3, va a tener un modo single player. Que el del 2 está entretenido, ¿eh? yo sí lo acabé y además me puse a... A hacerlo al 100% con las armas que me gustaban para poder tener acceso a los skins especiales que solamente te daban cuando me terminabas acuerdo. toda la historia con la misma arma al 100% entonces está bueno por lo menos si tiene una recompensa que puedes utilizar en el multiplayer entonces quiero pensar que el DLC pues también traerá eh, algo en la historia Salmon Run ¿Tú dices que ese es el modo que jugabas Salmon Run? Yo lo jugué, pero no tanto, ¿eh?
1: Sí. Ese es el que me gustaba. Eh, fíjate que intenté el modo de historia no me capturó tanto. Sí tenía mucho el replay value, el, el, el multiplayer normal, el 4 contra 4. Pero el de Hordas me gustaba. Que era 4, igual el modo típico de Hordas, ibas desbloqueando nuevas armas. Eh, no sé si puedes ver los stats como que, dependiendo del modo de juego, pero... Que le metí 70% a, a Salmon Run, sí.
0: A mí lo que no me gustaba de Salmon Run es que era por temporadas. Es que no, es, no estaba abierto siempre. Entonces tenías que estar ahí al tiro de ¡Ay, ahorita está abierto el Salmon Run! Y entonces ya te podías meter a, a jugar eh, Salmon Run. Splatoon 3 sale el... ...sale en... ¿Mueve? ...el primero de septiembre... ¿Siembra? ...creo que la primera semana de septiembre... ...y uno de los anuncios... ...que hicieron ya terminar... ...es que una semana antes... ...del lanzamiento... ...va a haber un Splatfest... ...los Splatfest son estos... Eh, ...eventos... ...que organizaban y que lanzaban... ...cada cierto tiempo muy buenos... ...en donde elegías un equipo... ...y participabas era todo un fin de semana... Y al final el equipo ganador o el equipo al que, que tú habías elegido recibía ciertas recompensas. Ahora una de las cosas nuevas es que en vez de ser dos equipos van a ser tres. Y el, primero, el primer Splatfest va a ser la última semana de este mes. La pueden descargar. Por lo que entendí es va a ser como una beta abierta. Antes del lanzamiento del juego vas a poder elegir un equipo vas a poder jugar durante ese fin de semana, y pues bueno, ya si te gustó o no, pues ya compras el juego completo para desbloquearlo. Sale a mí me... el
1: 9 de septiembre.
0: 9 de septiembre, ya no fa... falta un mes, ay no, falta un mes y no he acabado, tengo un mes para acabar.
1: ¿En qué estás ahorita? ¿Con Monster?
0: No, estoy con Xenoblade 3.
1: Xenoblade 3,
0: claro. Sí. Estoy con Xenoblade Chronicles 3, y ahorita voy a hablar un poquito de eh, ya hablé un poco Ya hablé de Xenoblida Me preguntaron ahí en el chat ¿Cuántas horas llevas? Llevo como 30 horas Más o menos No llevo tanto No he jugado No he jugado tanto como Me gustaría Ya, ah, no, ya no puedo jugar tanto como antes eh, Pero sí llevo tengo, tengo que acabarlo Porque estoy seguro que cuando salga Splatoon Lo voy a Si no lo acabo Para esa fecha Lo voy Lo voy a Abandonar Eh... Game Pass Family Plan,
1: Bu buena idea, Interesante.
0: ¿no? Interesante. Buena idea,
1: es un, o sea, obviamente Netflix eh, lo hace desde hace un millón de años, nada nuevo creo que también una respuesta al, al nuevo, eh, pues sí, la especie de Game Pass que lanzó PlayStation hace, pues que se, se estrenó en junio. Entonces, pues sí, no hay mucha información todavía, no hay costos, pero es o sea, lo que nos imaginamos. Al parecer, hasta cinco miembros de la familia pueden tener acceso a la opción. Obviamente, todos sabemos, Game Pass es el Netflix de, de, de Xbox, que funciona para consola para PC, un catálogo bastante decente, más de 100 juegos. Siempre, eh, obviamente, los de First Party o los de, de propietarios de Xbox siempre están ahí. Eh, sí, le hacía falta, era como absurdo que no tuvieran un modelo de, de extensión para familia no sé todavía bien cuáles son las reglas del juego, si tienes que estar en una misma ubicación en una misma ciudad o, o, o cómo vaya a funcionar, porque obviamente se presta a perfecto mi amigo Kama es mi hermano ahí te va la cuenta entonces, eh, yo creo que digo Microsoft es experto en poner esos candados
0: sí ya lo echaron a andar en dos países en Colombia Colombia digo se me hace digo está chido pero se me hace raro el, los países que eligieron Irlanda y Ir, sí Irlanda y Colombia tienes razón a lo mejor por él hicieron un buen análisis ahí en, en cuanto al número de, de al, en cuanto al número de usuarios el precio en euros es de 22 euros eh, que, lo cual en, en dólares serían 25 dólares. Hoy en día, 3. hoy en día, eh, el, ¿cuánto cuesta Ultimate? 15 dólares en Estados Unidos, 14.
1: Ultimate,
0: yo pago 17. Ah, 17 canadienses, canadienses. canadienses. O sea, 17 canadienses, 15, con, do, 15, 15 de dolarucos en Estados Unidos y obviamente te da acceso a todos los juegos de Game Pass, además de jugar en la nube
1: la nube, los retro y las pruebas estos te dan acceso a juegos que son de pago te dejan jugar 8 o 10 horas
0: ya, estaríamos a, estaríamos, estamos hablando que, de que subiría 10 dólares al mes o sea, 25 dólares al mes 500 pesitos al mes por Game Pass bueno, el precio en México es diferente no es tal cual uno a uno la, a ver cuánto cuesta, cuánto cuesta eh, costo Game Pass 20, ¿no? México, ah. es que si pagas anual mmm, si pagas anual es diferente al mes ay güey no encuentro yo tengo
1: 2300 al año
0: 2300 varos al año Uh, únete por ahora México. por solo 10 pesos Pero no quiero pagar 10 pesos Quiero ver el precio completo Aquí está 229 pesos al mes eh, Sí, sí, obviamente sí es más barato En, 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 en México O sea, si, si hicieras el, el, el cambio tal cual De 15 dólares Aquí estaría costando arriba de 300 pesos Pero cuesta $229, 229 pesos al mes eh, dicen que no hay pago anual. Échale un
1: 500?
0: Sí, ponle tú. Yo creo que sí costaría en México 500. No, menos. Porque no sé. Porque son 10. O sea, en Estados Unidos de, de, de 15 sube a 25. O sea, sube 10 dólares. Yo creo que aquí estaría costando 400 pesos. Ponle tú. Mm -hmm. 389 o 399 pesos que lo que sucede en estos casos es pues se comparten entre cuates yo no creo que haya una y para eso están hecho esto, hecho, hechos estos, estos planes eh, para compartir el costo con algún amigo o con algún familiar, con tu hermano o con lo que sea y yo no, creo, yo no creo que haya restricciones de que tengas que estar en la misma casa ya sabes, porque si mira yo pago la yo pago la familiar de Nintendo y no hay Nintendo, ninguna claro. restricción así de que tengamos que estar en la misma casa o en la misma IP o absolutamente nada. Entonces, pues no está mal. Para que valga la pena, tal vez tendrías que dividirlo con tres personas el costo. Si puedes agregar hasta cinco, digo, si lo puedes dividir entre cinco personas, ya eh, estaría, estaría increíble. Pero no está mal. Ya como dices es una práctica común en los servicios en línea. Apple ya lanzó su plan familiar. Eh, Nintendo tiene su plan familiar. PlayStation no tiene un plan familiar ahora que lo pienso. Sí no, puedes no agregar solo
1: tiene puedes agregar una persona a que tenga acceso a tu biblioteca.
0: Así es. De...
1: Pero sí, pues, es, es como raro eso.
0: Funciona medio raro porque no... Yo agregué a, a mi hijo y es como raro porque no entiendo bien... A veces puede jugar en línea con su cuenta, a veces no, a veces puede descargar los juegos, a veces no, o, o a lo mejor estoy medio menso y no, lo sé, no la sé utilizar bien la cuenta familiar o, o a lo mejor no lo di de alta bien, pero según yo eh, está medio... Medio raro como... O no, sea, no,
1: es, es latoso. Es, es como muy buggy. Tienes, necesitas uno que sea tu primary PlayStation y tienes uno como que es el, el secundario. Y mm. siempre en secundario hay broncas de... Cuando desactivan la licencia, por ejemplo, si tienes una librería de casi todos los juegos descargados y cuando abren esa segunda licencia es donde truena muchas veces. He escuchado historias de terror
0: también. Mm, ya. Yeah. Pero bueno, por lo menos puedes jugar los juegos. En la de Nintendo es una tontería, nada más es para jugar en línea, pero cada quien tiene que tener su su juego. Eh, o sea, es un relajo. Sí puedes, sí puedes acceder a los juegos del otro, pero es igual, tiene que ser como el Switch secundario. Es, es, es No es como tal una cuenta familiar completa como esta. Aquí la intención de esta cuenta es que sí, todos tengan acceso a todo, a los mismos juegos, al juego en línea, a todo, todo, todo. No es que, no es que vayan a, a funcionar diferente, si sí es un poco más caro, pero de por sí Game Pass es un algo que vale muy cañón la pena. Sí, es una chulada. Está muy cañón la O sea, Game lo Pass. que sí
1: es, es un hecho que va a tener que ser restringido a geografía. O sea, eh, por lo menos mismo país, si no es que misma ciudad. No sé, a ver qué tan
0: estricto se pone. Sí, mismo país, sí. Eh, justo en, en el show pasado nos, me preguntaron de lo de Apple y yo como que muy seguro dije, sí, claro, pues puedes agregar a un familiar aunque esté en Estados Unidos. Y yo como que lo asumí sin pensarlo muy bien, pero no, está restringido. Si la cuenta es gringa de esa persona o de otro país, no puede pertenecer a tu mismo grupo. Yo pienso que funcionaría de, de la misma forma porque los precios son diferentes. Entonces... Eh, sí, pues qué padre estaría que pagues en Mexican pesos, ¿no? eh, Que es mucho más, que es más barato cuando la cuenta está en Estados Unidos y los, los costos son, son, son otros. Pero bueno, ya están probando en, en un par de países. Ya lo, ya lo anunciaron que están preparando ya un lanzamiento más completo en, en, en otras regiones. Y obviamente en cuanto tengamos más información y ya sepamos más al respecto de cuándo esto lo van a lanzar en otros países, pues ya les avisaremos. Eh, um, otro tema del cual creo que solamente a mí me emociona.
1: Wey, este tema sí, no tengo nada. Nada que opinar, cabrón. Mira. Soy fanático de Final Fantasy. He jugado prácticamente todos. Pero de esto me metí a ver. Y te paso el micrófono, cabrón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
0: Va a ser. Mira, a ver. Va, voy a tratar de ser este, lo más conciso posible. Ya se había filtrado. Eh, en una cuenta de Twitter la, la publicó. No me acuerdo exactamente cuál. Que Square. Estaba por lanzar, o está más bien por lanzar eh, Tactics Over Reborn. ¿Y qué es Tactics Over Reborn? Es un... no sé si llamarle remake, porque hay ahorita mucha discusión al respecto por el estilo visual del juego. Y es que gran parte de los assets no los recrearon, sobre todo los sprites los, 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 los bitmaps de los personajes eh, y es simplemente utilizaron al parecer los mismos sprites y simple y sencillamente aplicaron ahí como un scaling entonces honestamente pues no, digo a lo mejor aquí no se aprecia mucho, pero si se acercan pueden ver en, en el detalle de los, de los personajes pues se ven medio blureados porque realmente no los redibujaron pixel por píxel, sino que tomaron los assets del juego original. Y el juego original tampoco es original. Este es un remake de un remake. Eh, este juego está basado... Sí, este juego está basado en este. Lo voy a poner aquí un poquito. En este que está aquí. Eh, en Tactics Ogre Let Us, Let Us Cling Together que es un juego que salió para PSP exactamente hace... Puta, ya tiene más de 10 años, creo, no, ni me acuerdo. Ni me acuerdo hace cuánto tiempo salió eh, este juego de Tactics Overloads Clean Together. Aquí está ahí. Como les mostraba igual la vez pasada, eh, una época muy bonita en donde todos los los juegos, mira qué padre, el manual con los personajes ¡Lena! a color... Wey, qué, qué chingón, ya, ya no Así de, ya, ya no existe eso.
1: creo que puedo leer eso Amaba abrir un juego y lo primero era Echarme el manual Güey, eh, eh, o voy. sea
0: Que está horrible Se me hace Súper Triste y fodongo Que ya no, que ya no traigan los Los manuales los... Además este está, este está, este está choncho Como, como es un juego bien complejo Güey, el manual realmente tenía. Eh, eh, uh -huh. O sea, y no es por la información. Obviamente, la información la encuentras en línea. Es en general por el material, por todo el arte que incluían en, en, en los manuales. Te digo, por el diseño de los personajes, los mapas. Te ponen. así la historia y todo. Digo, lástima que ya. Lástima que ya no exista esto. Pero bueno, este juego salió para PSP, ¿no? Y este de PSP es un remake. de un del Tactics Ogre que había salido para Super Nintendo, si no me equivoco. Porque además hay otro que es este. Este es, este es el de. Este es el de Game Boy Advance. Y, y este, es, este, es, este es. Este es otra historia. Eh, pero bueno, también se los recomiendo mucho. El de Game Boy Advance. Tactics Ogre, es un gran juego. Eh, en general, digo yo cuando hicieron este anuncio me emocioné un montón porque es un juego que me encanta. Junto con Final Fantasy Tactics, creo que es el mejor juego de estrategia que existe. Eh, juegos modernos como, como la playera que traigo ahorita, The Triangle Strategy, es una oda, es un homenaje a estos juegos que ya no se hacen tanto. Es, es un género que fue muy popular en su momento, pero que empieza a cobrar fuerza de nuevo, insisto, con lanzamientos como Triangle Strategy y ahorita con anuncios como este, de un, de un relanzamiento que además va a traer ediciones especiales y una edición con un mapa de tela enorme y otro con unas cartas y van a sacar un libro de arte. Rehicieron toda la música la música es espectacular, es de Hitoshi Sakimoto que es el que hizo también la música de Final Fantasy Tactics, es quien hizo también la música de este Final Fantasy 12 y también ha hecho eh, música para otros Final Fantasy, incluido Final Fantasy 14 Online, perdón, Final Fantasy, sí, 14 Online. es espectacular la música de verdad se los, se los recomiendo mucho cuando salga, sobre todo porque es un juego, digo si no lo jugaron en PSP en su momento no, no es muy fácil de conseguir, hoy en día obviamente lo pueden descargar y correr en emuladores y eso eh, pero ahorita este que va a salir para Switch para PC y para Playstation 4 y Playstation 5 se los recomiendo muchísimo eh, eh, eso es todo, yo sí estoy muy emocionado sale en Noviembre, creo que el 11 de noviembre es la fecha de salida. Uh -huh. Aquí está. Confirmado. En, ah, ok, perfecto. Ya está aquí en la página de Square, plataformas: PlayStation, Switch y Steam. Eh, lo ¿En siento, qué lo vas a jugar, Kama? En Switch. Es. es ya sí, lo, este
1: suena como un juego de Switch. ¿verdad? Ya lo
0: preordené. Es el juego. Estos juegos para mí. Digo, el, el Switch hoy en día es mi plataforma predilecta y es lo que más juego hoy en día. Pero además este formato eh, siento se presta perfecto para una consola portátil. Ahorita estamos viendo aquí en, en pantalla. Hicieron mejoras al gameplay, sobre todo en, el, en, en las clases, en cómo subes de nivel las clases, en el balance de la del, 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 del AI, de la inteligencia artificial de, de, los, de, de la computadora para cuando te enfrentas en, en en estas batallas, hicieron ciertos balances en algunas armas, en algunas clases que eran súper OP eh, le metieron una buena mano a esa parte no es nada más una copia al carbón independientemente de la parte gráfica que es en donde sí podríamos honestamente no es no es el mejor resultado no pero bueno, yo honestamente es eh Creo que mejor que nada, por lo menos hay interés en revivir estos juegos que son, sí, muy de nicho, lo acepto, pero, pero muy, muy, muy divertidos, muy buenos y, y de verdad con, 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 una historia interesante, no, 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 de la historia del juego, sino por, por la historia de este tipo de juegos, como a, como han, eh, 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 evolucionado llamémoslo así en las distintas generaciones de consola siendo un género que últimamente pues sí han estado tratando de revivir entonces tactic sword junto con este voy a hacer voy a hacer aquí mi show ante él otra vez estos dos son los mejores pero hay por ahí uno este de acá estos tres juegos son muy similares. Todos son del mismo género. Son estrategia. por turnos. En una. en mapas. Eh, isométricos. que te mueves. En, en. este. Que te mueves así en un tablerito. Este. Esta es, este es la trifecta. perfecta los tres mejores juegos que a mi gusto existen de este género uno, mi género o uno de mis géneros favoritos y los tres para PSP, es muy curioso que los tres hayan salido para PSP eh, pero sí. Tactics Ogre es uno Final Fantasy Tactics obviamente y el otro es John the Ark, que este lo hizo Level 5 cuando Level 5 hacía cosas chingonas un juegazo también espectacular eh,
1: Final Fantasy Tactics sí lo probé. Eh, no, no, no fue mi tipo de, de juego.
0: Sí, son, no son, fue son, todos son los
1: finals. O sea, mi juego top, top de toda la vida es Chr Chrono Trigger. Ok, ok, buena. Me, buena... Me, que me por cierto, hoy,
0: todos, hoy cumple 15 años de que se lanzó en Norteamérica.
1: ¿15 años?
0: No, 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 no. perdón, 20. Ay, cabrón, no, me hiciste
1: ver, por un momento me hiciste sentir joven no, no, a ver, espérame
0: la, la, <risa> la, la, el, el, me, sa me salió me, me salió mal el, 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 el número hoy se cumplieron ahorita o sea, entre... te digo es no, el no, 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 95 no. Fue, hoy, eh, fue en el 95, perdón no sé por qué, de dónde saqué 15 años pero, pero... hoy eh, el día de un día como hoy, pero de 1995 Salió a la venta eh, Chrono Trigger
1: en Norteamérica, porque en Japón así fue en, en marzo,
0: así es, en, en 27 en Norteamérica.
1: años. No, bueno, qué ganas de borrarlo. Qué jóvenes.
0: cosas, qué cosas. <ríe> eh, eh, vamos y pasemos. Me dije que iba a ser rápido, creo que fui rápido eh, ¿Fuiste? a nuestra Felicita. última sección de la noche, que es la sección nopal. o random. El
1: nopal.
0: El nopalito.
1: Oye, esto es muy random, hablando de nopalito. Este, o sea, ayer estaba, eh, bueno, con mi hija, le, le gustan mucho los cortos de Pixar, está muy chiquita todavía. Pero me salió el banner de Groot, una nueva miniserie de Groot. No, mames caga, güey. Estaba doblado de risa
0: con ah, no. de mini minigroot. Sabía ¿Sabía que iba a salir una serie, pero no es serie? ¿Son como sh como shorts o qué son?
1: Son shorts, wey. Exactamente lo mismo que han hecho con... Bueno, lo hicieron con Forky y lo han hecho con Frozen y lo han hecho con... ¿qué bueno, tiene muchos, pero exactamente... Los, como, como los de Cars. De cuatro, Cars,
0: Cars también tiene como unos ah, cortitos andale. como de dos minutos o tres minutos, algo así duran.
1: Sí, pero bueno, chequenlo. Ahí adelanto una recomendación. Me recuerda el cactusillo. Sí.
0: Hablando de Disney Plus, dieron una noticia esta semana.
1: Ah, mira. Ni la planeamos. <ríe> <ríe> bueno, esta, parece, güey, que estamos regresando a la era antigua donde era la competencia de paquetes. ¿Te acuerdas? Cuando Cablevisión, paquete HBO más ESPN. Pues, ¿cuál? Me acuerdo, güey. Este...
0: Todavía yo pinche Sky, yo soy cliente de Sky Ay, y todavía pago bueno, esas madres.
1: Eres de los pocos, güey. Eso... <ríe> Bueno,
0: ahora. Entonces pues es que ¿dónde ve el fútbol, mano? Nada más ahí.
1: Ya sí, güey. Sí, nos hace falta un, un servicio. Eso es ahí de estar la oportunidad. Y es un pedo por todos los derechos, cómo se reparten. Las, las ligas de tres letras son un pedo, etcétera. Pero bueno, Disney Plus anuncia que va a lanzar un modelo con anuncios. Esto no es nuevo. Ya habíamos escuchado que Netflix estaba trabajando con Microsoft para hacer algo muy similar. Después de que anunciaron que habían perdido suscriptores, ya van dos trimestres consecutivos que perdieron, suscriptores, Netflix lo va a hacer, Disney se les adelanta, va a lanzar un modelo, a un modelo con comerciales, acompañado de una subida de precios en la suscripción sin comerciales. Eh, ¿Qué significa con comerciales? Ay, Son no, de alrededor por sí está de cuatro, caro, cuatro minutos por hora, además, sí, de por sí está caro. Eh, básicamente, no sé si esto vaya a ser consistente en México, van a mantener el precio actual, lo que hoy pagan por Disney Plus, lo, eh, van a mantener esa tarifa y ahora va a tener comerciales. Y van a tener un tier arriba que no va a tener comerciales y va a costar alrededor de un 25-30% o algo así, entre un 20-25% más.
0: Ah, a ver, a ver, a ver. Entonces, si esto lo implementan en México, bueno, en donde lo implementen, si yo uh -huh. me quedo con el mismo plan que pago ahorita, que es de con 15 dólares, que son de, uh -huh. sí, creo que son de $7.99. En México, ese sí está parejito. En Estados Unidos creo que Ajá. cuesta 8 dólares o 799, algo así. Y en México ¿Y cuesta ciento. En México cuesta 150 pesos. Correcto. Sí, si me quedo vamos, en bien. ese plan, ¿ya me van a meter anuncios?
1: Lo que tendríamos que ver es qué pasa si ya estás suscrito, si van a respetar tu suscripción, tu pago, como Netflix le hace, ¿no? Como que, que ¿sabes? Como te, te da un periodo de gracia por ser suscriptor. Lo que es un hecho es que suscriptores nuevos van a pagar lo que se paga hoy con anuncios. ¿Qué significan los anuncios? Dicen que van a ser entre 4 y 6 minutos de ads por cada hora de contenido. Hijos de la no estoy seguro si eso significa que va a haber cortes a la mitad de, de tu película de Lightyear o los van a meter al principio, los van a meter en qué tipo de cortinilla, pero puta, o sea, yo creo que Disney va a dar el, el primer sablazo y de ahí absolutamente todos, diría que HBO va a ser el único que no le entre, es mi predicción, pero todos los demás de ahora en adelante van a tener su modelo con ads, sin duda alguna.
0: A ver, lo que, lo, lo que está cabrón o por lo menos lo que habíamos escuchado de lo que van a hacer otras plataformas o lo que pensábamos que iba a ser Disney es que iba a meter un plan con anuncios más barato de lo que, de lo que pagamos ahorita. Y entonces, y porque hasta lo preguntamos en, 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 en un show de... De Nerdcore, no me acuerdo si en el pasado o antepasado fue en el pasado. Y preguntamos, a ver, si te ofrecieran un plan que costara la mitad de lo que pagas ahorita, pero con anuncios, ¿te cambiarías? Y La gran mayoría dijo que no, pero pensemos tantito fuera de nuestra burbujita. Pienso que sería un plan muy atractivo, sobre todo para los que ya pagamos dos, tres o cuatro plataformas distintas de streaming. Más la Fórmula 1, más el NFL, más... Eh, o sea, ya lo que, lo que le vayan sumando ahí de contenidos no, digitales. Cuentos, no, y no, ni, cuente, no ni, ni, ni quiero saber. Y dices, ok, va, si voy a pagar la mitad y me van a poner pinches anuncios este, de Genoma Labs, pues ni pedo, güey. ya, este, ni modo. Pero... Lo que están diciendo aquí, y ya lo estoy leyendo aquí en la página de, Var de Variety, que, que es quien puso, quien, quien puso la nota, $7.99 que es lo que cuesta hoy en día, y es lo que pagamos en México, ahora va a costar eso con anuncios. Y si no <risa> quieres anuncios, en Estados Unidos va a costar $11 dólares. Estoy seguro que aquí en México va a costar $200 pesos o arriba de $200 pesos
1: hace 200 seguro. Eh,
0: está 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 muy cabrón, güey. O sea, sí está sí está ¿Sabes qué?
1: Lo que me sorprende es que lo anunciaron. Bueno, es, también no está claro el rollout, ¿no? No, ¿no? no se sabe si va a aplicar digo que, que seguro viene pronto el, el madrazo, pero
0: ya ya dijeron muy, que a fin de año. Tiempo. Ya lo confirmaron. Para
1: todo, el mundo? ¿Todo eh, el mundo?
0: no, ahorita en Estados Unidos solamente.
1: Sí, habrá que ver cuál es el rollout para el resto de los países, pero, por ejemplo, Netflix por lo menos te dio un lead time de ocho o nueve meses en lo que preparan la plataforma y como preparando la idea. Disney dijo, ah, bueno, ya está este concepto de streaming con ads allá afuera, gracias Netflix, pues ahí les va el madrazo. Eh, está muy fuerte. Digo, tienen ciertas reglas, por ejemplo, no van a permitir publicidad dirigida a los niños, o no van a permitir, me parece, hay algunas reglas del juego como, eh, creo que no hay alcohol, eh, apuestas, cosas de este estilo, pero seguramente nos vamos a encontrar a Coca-Cola, a Axe,
0: al, al maldito osito bimbo.
1: Sí, ah, y además, no solo eso, güey, dijeron que va a haber varios tipos de unidades de publicidad, o sea que una, la obvia, pues es un comercial. Pero seguramente también va a haber otros, no sé, take covers o Pinches layers, banners,
0: güey, banners, banners así, este. Banners uita. así
1: como de cuevana, cabrón. Este. No sé, no sé exactamente cómo se vea. Mejor, mejor,
0: hago, mejor entro a ver pelis.net, güey, y ahí veo todo. O sea, en los pinches sitios que... así de, de películas ya llenas de anuncios y banners. O sea, si me vas a cobrar por mostrarme anuncios. Es que eso es lo que está, cabrón. A ver, es como si en YouTube... Es como si en YouTube... A ver, no te quejas. Digo, igual te quejas. Pero es gratis. No estás pagando nada. Dices, ok, tienen, está bien que hagan dinero con sus pinches anuncios. Pues es es, la, es el producto. Está bien, es, es, okay, exactamente. La es, es, es la manera con la, que, con la que hacen anuncios. Yo no sé si... Ah, digo, yo no sé si tú te acuerdas... Este, Patrick, hace muchos años cuando entró la televisión por cable, no tenía anuncios la televisión por cable, porque estabas pagando por ese contenido. O sea, no es como la televisión abierta. La televisión abierta, pues es abierta. No pagas nada. La señal está en el aire. ¿Cómo hacen dinero? Pues con pinches comerciales ¿no? De M-Force de, de y de este... Postivac. Eh, exactamente. El cable, cuando llega... Entonces la, la gente, cuando, cuando pagas por el contenido, las cableras y las distribuidoras, pues así hacían dinero. ¿Por qué? Porque la gente está pagando. Pero en algún momento dijeron, pues vamos a poner anuncios. Pues la gente ya está acostumbrada por ver anuncios y los fueron metiendo poco a poco, poco a poco. Y hoy en día, así pagues $1,200 o $1,500 o $2,000 por Sky con los canales que tengas, te ponen la cantidad bastarda de anuncios, güey. Y es una pinche cantidad ya obscena de anuncios. Entonces, es lo que estás pagando, más lo que están ganando por los anuncios.
1: Más es, que ahora es una plataforma digital que pueden perfilar tu... Per
0: ah, y además venden tu información. De
1: modo que, que llegue un ad exactamente de algo que... Esa es tercinos. otra.
0: Esa es otra. Además, venden tu información a los anunciantes. Entonces tienen tres streams de red. Pero bueno, eh, ¿cómo? Y regresando a lo de YouTube, a ver, YouTube, pues, pues sí, es gratis y lo que sea. Pero pues bueno, si quieres, tienes la opción de que si no quieres anuncios, pagas. Y ya, y no hay anuncios. Así de sencillo. Si estás pagando por el contenido... ¿Por qué te están mostrando anuncios? Es como Spotify. ¿Quieres Spotify con anuncios? Está el Spotify gratis. Si quieres Spotify completo, en donde tú puedas... Entonces paga y ya, todos felices y contentos. O sea, yo no puedo creer que si estás pagando, o sea, en teoría por una suscripción de... Ya te digo, 8 dólares, 160 pesos. Yo no voy a decir si es mucho o poco... Eso, o sea, creo que es mucho, digo, sobre todo ya cuando lo juntas con otras. Uh -huh. O sea, además de que te estoy pagando y ya te estaba pagando y ya me habías vendido algo, ya habíamos así de ya habíamos acordado algo por, eso, güey. ¿Por este precio. Y ahora me vas a poner anuncios por, en el mismo plan que me habías vendido. Ah, y si no me quieres vender anuncios, ah, pues entonces te voy a cobrar más. Está cabrón, es que, es que aquí es en donde dices cuál es el límite. O sea, si, si nadie pinta una línea, todos van a decir... Y mientras ahí estemos de tontos pagando, pues sí, porque, pues... O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a... Yo no quiero ver anuncios, güey. O sea, pinches anuncios. O sea, de por sí esto hasta la madre de los anuncios que veo en Sky, que veo en Internet todo el día, que veo en mis aplicaciones todo el día y que cuando me quiero sentar con mi familia a ver una película de Disney, hasta ahí me zumben sus pinches anuncios. Ya no quiero ver más anuncios, pues también voy a pagar para que no. Pero ya estaba pagando, no es que estuviera viendo Disney Plus gratis. Está muy cabrón, güey. Está muy, muy, muy cabrón. Es una mierda, güey.
1: No, qué rimo. Sí, sí, está mal. Porque, ah. según yo, Netflix lo que había dicho era vamos a, a. vamos a ampliar nuestra oferta. Y lo que yo había entendido de ese, de esa, de ese anuncio, era lo que estás diciendo. Iba a ser como Free TV, pero con anuncios y, y bueno, va a O paga la candados, mitad, pero, ¿no? No, pero no pagas. bueno Es que uh, para mí no pagas, porque oh, al final pues sí. es el, el, el modelo de, de publicidad es el que les va a dejar la lana.
0: Pues sí. sí para,
1: yo, para mí es o blanco y negro como lo hace YouTube. esto Y, y bueno, si, si se meten y si compartimos esa liga de Variety, ahí hacen un paqueteo con Hulu con anuncios, sin anuncios, Disney Plus con anuncios, sin anuncios, ESPN con anuncios, sin anuncios, o sea, se hace un monstruo de paquete y estás hablando nada más de un player porque está Disney que pues sí obviamente tiene un IP muy importante y todo lo que quieras, mandes pero pues Disney es uno, ¿no? y, y a quien le interesa Game of Thrones, pues ahí entonces ahí está HBO que te digo, mi, mi predicción es que ellos no le van a entrar a este juego este chafa y macabro de, de los ads pero todos los demás van a ver la oportunidad, lo que dijiste, de eh, el, la misma dinámica de, ah, pues la gente ya se acostumbró a Ads porque Disney y Netflix eh, marcaron pauta, perfecto. Pues, simplemente vamos a seguir el mercado porque hay más papa.
0: Lo de HBO ahorita es, creo que todavía es medio un misterio, sobre todo por esta fusión ahora con lo de Discovery con y Discovery. todo este desmadre que se armó la semana pasada, apenas supongo, creo que dijeron a fin de año van a anunciar bien, bien, bien cuál es el, el futuro de la plataforma y cómo va a ser el rollout, en qué países y qué contenido y bla, 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 bla. Eh, sí. es, es un hecho que, como dices, si alguien abre esta llave, ya es así, eh, ya, ya no hay vuelta atrás. Si se dan cuenta que los usuarios aún así... Pagándole, les puedes mostrar anuncios Y puedes vender esa información a anunciantes Y puedes seguir perfilando a tus usuarios Y, puede, y vas a poder hacer dinero por todos lados ver, y, O sea, lo cabrón ¿Sabes qué es, qué es lo más cabrón? O sea, que tú ves los, las cifras y los números Y cuánto uh -huh. reportan en ventas y en crecimiento Sí hubo cierta baja de usuarios ahorita que... Eh, a ver... Fue, la, fue, el, fue el pinche paraíso para todos esos en pandemia. ¿Por qué? Porque, todo, porque t -t todo el mundo estaba pinche encerrado. ¿Y pues qué es lo que hacíamos? Pues estar idiotizados en la televisión o estar jugando. O sea, porque ya estábamos vueltos locos de estar encerrados. Entonces, hubo un crecimiento irreal y hubo un crecimiento anormal en esas plataformas por la cantidad de usuarios que se suscribieron en, durante pandemia. No, no fue algo natural, no fue, no fue un crecimiento normal. Y esos números que vieron, sobre todo en el primer año de la pandemia, pues les dejaron los, les, o sea, les dejaron los pinches ojitos que ahorita, ahorita cuando el mundo empieza entre comillas a normalizarse dentro de lo que cabe y entonces las suscripciones empezaron a bajar un poco... Dijeron, ay, cabrón, no, no, pero a ver, no es que estuvieran perdiendo dinero, no es que, o sea, los. Tú ves los, los ingresos de esas. Y, y de verdad, o sea, no, no es que no es que estén pobres y que estén así. Este, ya sabes, ay, necesitamos encontrarla. No, es simple y sencillamente. el atasque de ya vimos que esos pudieron. y ya vimos que la gente sí cae. Al final día son negocios y, y, se, y, y, y soy muy estúpido al ponerme a criticar el capitalismo. ¿no? ¿Por qué? Porque está, estamos, o sea, todo, todo funciona así. Pero insisto, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el parámetro? En, 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 ¿Quién va a decir que esto es, esto es más o menos lo decente que podemos cobrar sin mostrar anuncios? pero además si les, si se las podemos meter ahí con otros anuncios y poder hacer lana por otro lado, está muy cabrón, o sea... Me hizo eh...
1: recordar esta anécdota de, eh, en Disney hubo un momento que los estacionamientos no costaban, entonces tenían allá toda la gente de Orlando y cercana, pues que iba y uy, la comodidad, y llegó un CEO y dijo, pues, a partir de mañana vamos a cobrar un dólar en todos los parques, no, la gente va a dejar de venir se nos va a caer el negocio porque pues, la gente, la comodidad de no pagar no hubo un cambio de hecho ahí el negocio explotó y de uno pasaron a dos y de dos ahorita están en 45, lo que sea es exactamente lo mismo y saben que nos tienen pues, un poco amarrados, el, el sartén por el mango
0: el verdadero el negocio Inaca. el verdadero negocio de los centros comerciales es, son los estacionamientos la gente va a los centros comerciales y puede gastar cero pesos y puede estar ahí todo el día. Así dices, ah, estoy aburrido, voy al pinche centro comercial a tontear. Y puedes estar ahí todo el día viendo viendo aparadores. Pero con el estacionamiento, ahí sí no te salvas. Es el, es el verdadero negocio de los centros comerciales, los, los estacionamientos. Es, Maldita. ¿Es, es ¿Qué hacemos, es,
1: Entonces eh... no tenemos coche.
0: Ah, está, está, está muy cabrón, es como lo de las televisiones, tú sabes que los fabricantes de televisiones, el principal ingreso que tienen hoy en día, no es por la venta de televisiones, es por toda la data que tienen de sus usuarios, de todo el tracking que hacen, de qué es lo que ves, a qué hora lo ves, qué canales ves, qué programas ves, qué aplicaciones tienes instaladas, Toda esa información, Samsung, LG, Sony, todas esas compañías, esa data que venden a los anunciantes ah. es lo que les deja dinero. Vender televisión, o sea, su negocio no es vender televisiones ya, su negocio es vender la información de los usuarios a los anunciantes. Entonces, la pinche wey. cama,
1: me invitaste un episodio en Erco donde Puta nos vamos a salir deprimidos. Todo,
0: güey, sí es eh, cierto, todas nuestras pinches vamos noticias.
1: me puedes invitar otra vez cuando hablemos de arcoíris, de unicornios, de eh <ríe> los muñequitos de la cajita feliz, no sé, güey. Pues, algo diferente.
0: Todas nuestras todas ¿Por qué nuestras no vimos noticias. La gente dijimos, ¿Qué no, bro? mira, hablamos de Splatoon 3, hablamos de Splatoon 3, ya. Bueno, es es vimos Splatoon. Splatoon es, Splatoon es es felicidad. Eh Vamos a, sí, sí. A, a cerrar el episodio con nuestra bonita sección de recomendaciones. Ah, Patrick, okay. ¿qué has jugado? ¿Qué has leído? ¿Qué has visto esta semana? Vamos ¿O a... estas últimas semanas?
1: Este, he estado jugando, bueno, como pueden ver y en el chat varios han dado cuenta, fanático de la Fórmula 1, he estado jugando F1 2022. Me gusta, ah, me dio bueno. año con eso. Entonces juego el juego, en el momento en donde va la temporada. Entonces, <risa> ñoñérrimo. He estado jugando eso. Eh, Stray, me lo eché. Un juego corto, seguro ya hablaron de, de Stray. En, en, el gatito. En el gatito, que por cierto hay un mod para convertirlo en Garfield, que me pareció fenomenal.
0: <risa> Qué chingón. Este,
1: eh, de libros estoy leyendo uno que se llama Never Split the Difference, eh, que es un libro de negociación que puede sonar muy aburrido, pero tiene ahí elementos muy cabrones de de cómo venderte, todos nos estamos vendiendo todo el tiempo, en el trabajo en la casa, hay negociaciones, etc Never Split the Difference me parece el mejor libro de negociación lo leo una vez cada dos años buenísimo eh, y también les puedo recomendar un libro que se llama Another Now que es una novela que habla de un futuro sin bancos no tiene que ver con criptos necesariamente, habla como de inteligencia artificial un futuro utópico cyberpunkianos eh, AI este, sabes cómo liderando el mundo está, okay. está padre, Sale, salió hace poco de hecho lo recomendó Diego Rusarín y lo leí me encantó estoy ya casi terminando y termino con eh, Westworld estoy viendo la, la última temporada de, de Westworld no sé sea, si sí la han visto, es una serie compleja que Yo vi la primera
0: temporada y la neta no me atrapó, es la realidad. No te atrapó. No, no me Mira, atrapó.
1: Si no, si no te atrapó, la 1, la 2 sí, es no. muy densa. Ok. La 3 fue mejor que la 2 y la 4 tiene los mejores reviews. Ok. Este, okay. De, de, de las 4. No sé, es... Sigue estando densa, pero me gusta. Es una onda Black Mirror, este Parque Temático, Robots. ¿Cuál es robot? ¿Cuál es humano? Tiene esa, esa parte padre. Okay. Y bueno, The Voice, que ya la última.
0: The Voice. The Voice. Ah, me quedé en la segunda. La 1. La, la uno me le eché así, uno tras otra. La devoré. Y la dos voy como en el cuarto episodio. Y le perdí un poco el interés, como que me empezaron a distraer otras cosas. Pero por lo menos la 2, algo tiene que no me atrapó tanto como la 1. Digo, no, no he visto, obviamente no he terminado la 2, mucho menos la 3. Hay 3 ahorita, ¿verdad? Eh,
1: ahorita sí, acaba de terminar.
0: Yo no sé si la 2, ¿tú, la la, tú, tú, tú ya las viste todas. ¿La 2 es buena ah. la 2? O sea, en general tú ya que viste las 3...
1: La mejor me ha parecido la tercera, okay. luego la primera y luego la segunda. Ah, o sea, sí es la más pero... floja,
0: sí es la más sí es... floja en general, sí sin ser mala, mala sin no ser no mala.
1: mala ¿Ah? okay.
0: Sí, 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 no, no dije que es mala, pero siento que el ritmo un poco más lenta que la una, entonces eh, me, per... me perdí un poco ahí, pero sí la voy a, sí la voy a regresar a ver.
1: Digo, es todo lo que Marvel no puede hacer en la pantalla o sea, Creo que en la 3 empieza empiece Los primeros 10 minutos de la 3 es de What the fuck, no, sé ¿qué estoy viendo? Me, me, los me, diez...
0: me voló la cabeza seria. serie Por lo menos lo que llevo me, me Se me hace genial en todos los sentidos eh, sí. Genuina además ¿No? Eh, 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 por muchas cosas.
1: Sí, wey, obviamente tengo mi veladora de House of Dragon que sea tan épica como Game of Thrones sin contar la última temporada. Este, Obviamente la de Lord of the Rings, la que trae Amazon. Las tengo ahorita muy en, en el mapa, pero creo que es de lo mejor de streaming que he visto The Voice en, en este año, por lo menos. Bueno, Stranger Things también.
0: Ah, me encantó. En me encantó la última de Stranger Things.
1: Perdón, me, me la volé con un millón
0: de... No, 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 de eso de eso se trata. Eh, eh, yo... ¿O ¿Qué traes? Yo, yo, no has jugado. Ah, sí, sí dijiste que estás jugando Fórmula 1. Eh, yo, yo, a ver. Obviamente, como cada semana, Better Call Saul. Falta un episodio. Los últimos... el Este último anterior es puro sufrimiento con esta serie. Es una genialidad... En, en, en todos los sentidos, es es una de las series más cabronas que he visto en los últimos años. En actuación, dirección, eh, en, en todo. ¿Te ¿Parece
1: mejor que Breaking Bad? He escuchado mucho eso últimamente, güey. Se me hace
0: eh, fuerte. ¿Sabes por qué es, es mejor que Breaking Bad uh, técnicamente? Técnicamente es mejor que Breaking Bad. Es, digamos, sobre todo porque, o sea, se ve que digo, el, el creador y escritor que es Vince Gilligan, sí perfeccionó su manera de trabajar y todo lo que aprendió en Breaking Bad, lo hizo mejor con Better Call Saul. Las actuaciones son mejores, la dirección es mejor, está mejor escrita, pero honestamente a mí me gusta, o sea, creo que es, o sea, sí. Si, como historia en general me gusta me gusta más sigo prefiriendo Breaking Bad eh, sí güey no hay sigo, ningún arco
1: de personaje como el de sigo sigo sigo,
0: sigo prefiriendo Breaking Bad falta ver el final falta un solo episodio tengo miedo estoy 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 agobiado y yo nada más me acuerdo cómo quedé cuando terminó Breaking Bad y durante un mes no dejé de pensar en, en, en que ya había acabado y que ya mm -hmm. ya sabes y que ya no iba a volver a saber más de esos personajes que bueno afortunadamente ya después hubo una película que eh, <risa> hagamos como que mm -hmm. no existió sí. y bueno ya ahorita con, con Better Call Saul estamos no, nos dieron más obviamente no de al, alimentando esa eh, eh, esa sed que teníamos de saber más de esa historia y de esos personajes, Chingo. pero bueno, falta un episodio. A poner a corriente. ¿Cuándo sale eh, el último? El martes, el martes. Ese ya es el último okay. episodio. Eh,
1: y me gustó que ya no, el creador ya no va a hacer nada más de ese universo. Dijo, pues ya, sí, sí, dos, no, no. Y no. con ese me despido. Qué bien, güey, sí. porque po podrían seguir tratando de ordeñar la vaca y no. Mm,
0: estoy pensando, pero creo que no. O sea, se, podrían, digo, bueno. podrían hacerlo. Nadie... O sea, siempre nos pueden sorprender cuando quieren ordeñar una vaca. Pero creo que este cuate es bastante eh, inteligente y sabe que, que ya es hora de crear algo nuevo. Eh, sí. Estoy viendo, llevo dos episodios de una serie en Apple TV que se llama Blackbird. Es una miniserie basada en ¿Mm? hechos reales. De un cuate, traficante de drogas. Que lo detienen. Lo mandan a prisión. Y es un tipo muy carismático. Muy listo. Muy. Eh, es, es, es galán. El güey. Sabe. Sabe. Este, relacionarse con las personas. Y. Un agente del FBI le dice. Oye, güey, a ver. Te faltan varios años para salir. Y nosotros tenemos ahí un caso caliente. Porque creemos que un güey que tenemos encerrado en otra prisión es un asesino serial. Sabemos que por lo menos ha cometido un crimen. Pero creemos que podría estar detrás de otros tantos. Necesitamos saber en dónde están los cuerpos y... Si te trasladamos a esa prisión y te haces su amigo y le sacas la información, te dejamos libre. Pero esta prisión wow. no, es, no es cualquier prisión, es una, es, es una prisión en donde encierran, es de máxima seguridad en donde están encerrados puros pinches locos, sociópatas, psicópatas, asesinos en serie. O sea, no es, no es una prisión como en la que él estaba. Él, él es, digo, si sí estaba en una prisión fea, pero pues de criminales de cierto punto. En cambio, ahí es una pinche prisión de lo peor. Y entonces está el güey y su papá está enfermo. Entonces dice: Puta, qu quiero salir, quiero vivir, qu quiero, quiero, quiero estar con mi papá en los últimos años. Eh, eh, tenía una vida poca madre, se la se la, o sea, se la vivía como tenía una mansión y se la pasaba bomba. Entonces dice, no, quiero salir, quiero salir. Y, es, y así empieza la historia, ¿no? El güey no sabe, dice, puta, me aviento, no me aviento, voy, no voy. Obviamente acepta todo esto, es parte de la premisa del, del primer episodio. Y al mismo tiempo que están contando su historia, están contando eh, partes de este, susodicho asesino en serie y de los agentes que están... Investigándolo y que están llevando todo el caso, y en algún momento, obviamente, las, las los personajes y las dos historias se cruzan. Está muy, eh. muy buena de lo que, lo que lleva. Suena muy bien, ese. Pero. apenas la empecé a ver. Se llama. ¿Es una Black, temporada? Se llama Blackbird. Es una temporada y es una miniserie basada en hechos reales. Entonces, no busquen en internet, o sea, no, bus no quise buscar en internet nada porque dije, no quiero saber qué es lo que pasó pero se llama Blackbird, está en Apple TV. Esa es mi segunda, bueno, es que la primera se las recomiendo todo el tiempo, pero esa sí es una nueva recomendación, es una serie que apenas empecé a ver y obviamente he estado jugando mucho Xenoblade, está muy chingón, es el mejor Xenoblade de todos, como ya se los dije en el, en el show anterior. Llevo 30 horas y no llevo absolutamente nada, voy en el capítulo o en el capítulo 3, no sé cuántos sean, pero siento que no llevo absolutamente nada a pesar de ya llevar 30 horas de juego
1: ¿y cuánto, cuánto se dice? ¿cuántas horas para terminarlo? Has, como has 80 medido? dicen
0: hmm. hay gente que la ha terminado como en 50 o 60 horas pero así de, que no hace ni un side quest, yo estoy haciendo todos los sites. Ese es que ese es mi pedo, güey. Y, y por eso luego me cansan los juegos y por eso los abandono. Porque no puedo. No puedo jugarlo sin hacer todo. Sobre todo estos RPGs tan clavados. Me gusta hacer todo. Pero también luego resulta contraproducente. Porque me da el burnout y me harto. Me estaba pasando con Elden Ring. Que Elden Ring sigue siendo mi juego favorito del año. Pero ya llevaba no sé cuántas, 60 o 70 horas. Y, quería, y como quería hacer todo, llegó un momento en que dije, no, no, no ya no, tengo que acabarlo, tengo que acabarlo y tengo que apurarme porque si no, me va a llegar el burnout y me voy a aburrir y me voy a hartar y lo voy a dejar de jugar. Entonces, hubo un momento en que dije, ya la chingada, ya lo voy a acabar y ya. Me, me, lo, me lo aventé corrido y lo acabé. Y dije, ah, por fin. Y creo que me va a pasar algo similar con Xenoblade. En algún momento, yo creo que cuando uh -huh. llegue a la hora 50 o algo así, o 60, voy a decir, no, ya... Porque además dicen que si quieres sacar todo Son como 160 horas de juego o, sea, es, o más, 200 horas de juego O sea, hay güeyes que ya le metieron 200 horas de juego eh, Más Entonces, no Y más, y luego vienes Splatoon Y viene el Tactic Sogar. Y viene God of War O sea, vienen juegos muy cabrones Que quiero jugar Y que obviamente no No tengo Tanto tiempo para Dedicarle Eh... Voy a tratar de... el ¿no? de Howard's, el sí. de Harry Potter. Ah, te eh, no me gusta Harry Potter.
1: crees hasta el otro año, ¿no? Según yo. De lo atrasaron,
0: estado... sí, lo atrasaron Atrasado. hasta el año que entra. Voy a, voy, a, voy a ver si compro este libro que recomendaste. Ya no he recomendado libros últimamente porque no he leído nada. Soy un fodongo de lo peor. No he leído nada, me he dedicado a trabajar, a ver tele y a jugar videojuegos. Pero tengo que leer algo otra vez y voy a echarle un ojo a este que dices. Echale. Se ve. Ya, ya estoy viendo aquí el, la reseña en, en Amazon y aquí con un clic lo puedo mandar a mi Kindle.
1: Qué bonito. Y te lo puede leer tu aspiradora.
0: Ándale, exacto. Ya después le voy a decir ah, el, el audiolibro. Estaría bien chingón, estaría bien chingón <risa> que, que... ¿Cómo se llama la plataforma de audiolibros de Amazon? Se llama... Es, Audible. Audible. Audible, exactamente. Al rato van a integrar Audible en... En tu, ...en tu rumba... ...y entonces mientras estás pirando... ...te, te, te sigue... <ríe> te, puede, qué ...te sigue leyendo... ...te sigue leyendo el libro... qué chingón... Eh, ...vámonos qué chingón, ¿no? ya a despedir... ...estamos llegando... ...a las dos ah, sí. horas... ...con veinte minutos... ...de programa... ...ya estamos a cinco minutos de que de la... ...medianoche aquí... ...en la hora del centro de México... ...tú estás una hora más tarde... Ya va a dar tu una de la mañana. Eh, Patrick, yo sé que tienes una bebita en casa que cuidar. Eh, sé que invadiste si su cuarto. <risas> si tan solo
1: durmiera. Si tan solo durmiera.
0: Espérame, ¿cómo? me están diciendo está, en el claro. chat que mandaron memes, mandaron memes, mandaron memes. Gracias por los memes,
1: ya vi, ya vi un par.
0: Ya viste un par, Muy vamos valios. a ponerlos aquí rápido. Eh, ah, déjale bajo el... Brillo a esto, porque es como la forma más rápida. Aquí está. Nunca el me habían primero. hecho un meme,
1: tengo que decir. Ah, que
0: a ver, espérame. Dice, ay, Misa. No enfoca muy bien esto, pero bueno. Y ahí estoy. Este, ay, güey, ni, ni yo lo veo bien. Que dice, cuando tu rumba escucha hablar mal... De, ah, es la... <ríe> pero es la, la aspiradorcita de... ¿De dónde es esta aspiradorcita? Uy, ¡Qué chico no sé de dónde de es esta aspiradorcita.
1: ¿Los Sims?
0: Ah, es ¿de esto? los Sims?
1: Ah, no estoy seguro, ¿eh? ve como muy cartoon. Pato siguiendo la
0: transmisión desde Nueva York, así es. Yo sé que Pato ahí se conectó un ratito al, al, a la transmisión. Saludos a Pato. <risa> ¿Y desde dónde ver Nerdcore? Eh... ¿Qué dice? ¿Desde dónde no desde ver Nerdcore? ¿Desde dónde claro. si verlo? Ah, no lo había entendido exacto. No, vean no vean Nerdcore. Está bien ver Nerdcore en el iPhone. Aquí no discriminamos. Vean Nerdcore. Vean Nerdcore. ¿Qué clase, qué clase de pato es este? Este, 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 este está bueno.
1: Yo, soy yo creo que soy mayor que el, que el pato original, así que agradezco respeto. ¿Cu ¿Cuántos años tiene Patricio? Yo me llamo Patrick, ¿no? Patricio, por cierto. Yo eh, soy
0: pato también. Pato tiene 30, creo. Creo que ya cumplió 30. No, sí, no
1: Merezco respeto.
0: Respete a sus mayores. Eh, Así es. Vámonos despidiendo, pero como es costumbre en cada emisión, muchísimas gracias. Aquí tenemos a la lista de suscriptores. Eh... Estamos súper, súper agradecidos con los que son miembros del canal, los que nos apoyan con sus suscripciones, los que nos apoyan con sus superchats, pero sobre todo los que nos apoyan, como siempre en cada emisión, acompañándonos en vivo, dejándonos su like, recomendándonos, en, eh, recomendándonos a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y todos aquellos que ustedes crean que pueden que, que les puede gustar este show y que también gust les gustaría acompañarnos una vez a la semana. Esa es la mejor manera en la que nos puedan apoyar. Eh, de nuevo, aquí están, ya vamos pasando uno por uno a todos los suscriptores de NERCOR. Se los agradecemos muchísimo y en esta ocasión también súper agradecido y súper contento y ojalá te la hayas pasado muy a gusto como yo te yo como yo me la pasé. Eh, Patrick, muchísimas gracias. Pues
1: <risa> la próxima vez hablamos de puras cosas bonitas, de perritos, gatitos, bebés, eh, ¿qué más? Solo Oye, Paisajes,
0: sí, si quieres. Este, sí, eh, sí nos, nos manchamos con puras notas puras notas.
1: Black Mirror, pero no, está bien. Es lo que hay. Es, es lo, lo que, es. que hay.
0: Es lo que hay. Es, es, es lo que hubo esta semana. Ha habido semanas más positivas. Pero bueno, muchas gracias, Patrick. Despídete.
1: Los amo. Ya, <risa> soy muy malo para las despedidas. No me a hablar. No traigo preparado ningún speech. <risa> Solo mándame más memes. Y por Twitter. Por cierto, <risa> trabajo en Twitter. Me gusta Twitter. Por
0: ahí. Oye, por cierto, luego, luego, eh, digo, a mí no me gusta mucho preguntarte de, de Twitter porque como trabajas ahí, no quiero meterte en algún problema, no sé qué tanto, la otra vez que te entrevisté, que, que participaste y si sí hablaste algo al respecto, pero me encantaría saber cómo está, cómo están los ánimos con lo último que ha pasado, eh, de todo este show con nuestro, uno de nuestros personajes favoritos, Elon Musk, pero obviamente cuando se den más noticias al respecto y si no tienes problema, obviamente te vamos a invitar para que nos platiques al respecto. ¿Te parece bien?
1: Claro, claro. Uy, Yo de, de momento me encuentro en Paternity leave así que estoy un poco desconectado de la chamba. Estoy dando mi bebé unas semanas, pero ya regresaremos al al relajo y claro que les cuento lo que se pueda contar
0: buenísimo pues muchísimas gracias Patrick de verdad este eh, súper contento y, y, y me la pasé a todo dar platicando contigo al cabrón eh, muy buena onda cabrón. espero nos nos acompañes eh, pronto de nuevo
1: invítame también con, con el con el otro pato si sí funcionamos en pantalla
0: Sí, claro, dijo. Pues ya te hemos invitado. O sea, no es no,
1: ya no, sé, pues, no no sea gratis,
0: no sea gratis que estés aquí, Patrick.
1: <ríe> eh, no sé,
0: sé. Gracias, de verdad, gracias Además
1: por por, también.
0: por echarte, por echarte esta emisión completa, sobre todo porque te digo es tarde allá y tienes, pues, obviamente ahí eh, una una bebita que cuidar. Eh, y de nuevo, gracias a todos los que nos acompañaron en vivo en esta emisión. Gracias a todos. Los que andan aquí en el, en el, en el chat, eh, eh, Juan Mares, Giglix, Omar, Marto, eh, Omar García por acá and anduvo, Edgar también, eh, Cuates, Cuates virtuales y Cuates de la vida real, David, Rocío, Hugo, eh, ¿quién más anda por aquí? Muchos, 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 Serafín, Giglix, eh, Jesús Ahmed, Jaime Cruz, Adolfo. Mario, Marco, muchísimas gracias de verdad a todos los que estuvieron aquí en el chat eh, participando y como cada jueves les mando muchos saludos cuídense descansen, nos vemos la próxima semana bye bye bye